0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Christiane Lange. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Stefan Ferdinand und Leonie Brückner.
1: Mit Christiane Lange nähern wir uns der Kunst in Stuttgart. 1964 in Mainz geboren, absolvierte sie zunächst die Abitur in München. Es folgte ein Studium der Kunstgeschichte, Bayerischen Geschichte und Kirchengeschichte in München und in Berlin. 1990 schloss sie mit dem Magister Artium der Philosophischen Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften der Universität München ab. Von 1990 bis 1999 war Christiane Lange Mitarbeiterin der Galerie Kleewahn in München. Parallel dazu arbeitete sie an ihrer Dissertation und promovierte 1994 über den Würzburger Dombaumeister Hans Schädel. Ab 2000 war Christiane Lange Kuratorin an der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung München und von 2006 bis 2012 deren Direktorin. Seit 2003 hat sie einen Lehrauftrag an der Akademie der Bildenden Künste in München, die ihr 2011 eine Honorarprofessur verlieh. Christiane Lange ist seit 2013 Direktorin der Staatsgalerie Stuttgart. Darüber hinaus übt Christiane Lange eine Vielzahl an Ämtern, unter anderem auch in Stuttgart, aus. Sie ist Mitglied des Deutschen Nationalkomitees des Internationalen Museumsrats und gehört dem Kuratorium des Stuttgarter Kammerorchesters an. Seit 2019 unterstützt sie das Mentoring-Programm des Projektbüros Frauen in Kultur und Medien des Deutschen Kulturrates, um nur einige zu nennen.
0: Ja, eine umfangreiche Vita und ich picke jetzt nur das für uns hier in Stuttgart allerwichtigste heraus, nämlich Direktorin der Staatsgalerie und äh, sag mal fünf Fakten zur Staatsgalerie, die ich mir notiert habe. Es ist das größte Kunstmuseum des Landes Baden-Württemberg. es hat nicht nur regionale Landesbedeutung, sondern überregionale Bedeutung, internationale Bedeutung. Was, was sicherlich auch darin liegt, dass Sie ein paar Sammlungen hier haben, die strahlen. Zum Beispiel die Archivbestände von Oskar Schlemmer. Das ist sicherlich etwas, was mit der Staatsgalerie sehr, sehr häufig verbunden wird. Adolf Hölzel, das Archiv lagert auch bei Ihnen. Und der Forschung zugänglich ist auch das Archivsom. Und das hat man, jedenfalls ich, nicht so direkt auf dem Schirm gehabt, eine große Sammlung intermediärer Kunst. Also zum Beispiel Fluxus spielt bei ihm im Haus eine Rolle, Happening Beat, Underground. All das sind Stichworte, die mit der Staatsgalerie auch verbunden werden. Ich habe jetzt nur ein paar genannt.
1: Die Staatsgalerie Stuttgart ist sicher eines ihrer Lieblingsmuseen. Aber jetzt wollen wir natürlich auch so sehr gerne wissen, welches Museum außer der Staatsgalerie ist Ihr Lieblingsmuseum? In Stuttgart oder in der Welt? Gerne in der Welt. Nee, in der Welt. Gern der ja, Welt. Gerne in der Welt. Gerne.
0: Ah, das wäre auch interessant. Wir Stuttgart. Auch Na, Stutt- mal, fangen wir mal mit der Welt wir, an. Ja. Ja.
1: Eins ja. nach
2: dem anderen. Da gibt es einige Lieblingsmuseen. Das Metropolitan in New York, der Louvre in Paris und die Eremitage in Petersburg sind die großen drei und sind natürlich einfach fantastisch und gehören zu den absoluten top Lieblingsmuseen von mir, aber äh, genauso gerne äh, bin ich in der National Gallery in London, da bin ich auch natürlich schon viel, viel öfter als in der Eremitage gewesen äh, und von daher äh, darf ich die auch nicht vergessen. Also ähm, das sind einfach die Häuser, die so umfassende enzyklopädische Weltgeltung haben und damit sozusagen das Museumsherz von jedem, der die Institution Museum als solche einfach liebt und schätzt, höher schlagen lassen. Das sind enorm mit Tanker, das ist gar keine Frage. Ansonsten hier in Stuttgart liebe ich auch das Lindenmuseum sehr, weil es eine wirklich herausragende Sammlung besitzt, die man eben äh, gar nicht unbedingt hier vermuten würde, dass es in Stuttgart eine solche äh, Sammlung eben ethnologischer Kunst gibt und äh, der doch auch eben auf eine private Gründung zurück geführt ist und eben jetzt nicht äh, wie in Berlin oder München äh, so ein, auf die, die, die staatlichen Gründungen im 19. Jahrhundert zurückzuführen ist.
0: Ines de Castro, die Direktorin des äh, Lindenmuseums, hatten wir ja auch schon zu Gast, in, sprich Stuttgart. Eine wunderbare Überleitung, die Sie uns hier liefern, <lacht> weil wir bei der Gelegenheit äh, sagen können, wer wir sind und das können wir ja schnell mal tun, Leonie, oder?
1: Ja, sehr gerne. Zu meiner Linken heute ist der Professor Stefan Ferdinand. Er ist äh, Professor für Journalistik an der Hochschule der Medien und Leiter des Institut für Moderation. Und darüber hinaus auch ähm, hat er den St- Podcast Sprich Stuttgart initiiert und konzipiert.
0: Ja, genau. Und zu meiner Rechten, wenn wir das schon so äh, geografisch machen, äh, man, man sieht es ja nicht, äh, ist Leonie Brückner, Teilnehmerin des Qualifikationsprogramms Moderation an der Hochschule der Medien am Institut für Moderation. Äh, ganz genau. Und äh, dass Frau Lange heute hier ist, ist äh, auch äh, dem Umstand ein bisschen geschuldet, dass wir sagen, wir wollen in allen Bereichen in diesem Podcast die Persönlichkeiten zu Wort kommen lassen, die hier in Stuttgart etwas bewegen. Ines de Castro habe ich genannt. Sie sind heute hier, was uns natürlich sehr, sehr freut. Wir hatten aber auch Timo Hildebrand schon im Podcast. Wir hatten Meckes, den Musiker. Wir hatten Eric Gauthier von Gauthier Dance. Wir hatten Stefanie Meyer-Holz, interessante Verlegerin. Wir hatten Cornelius Meister, der uns die Musik natürlich näher gebracht hat. Wir hatten Stefanie Schneider vom SWR. Wir hatten Joachim Dorst, den Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung. Wir hatten einen interessanten Buchautor, Jugendbuchautor, Tobias Elsässer. Also so, wir werden immer wieder versuchen, interessante Gäste zu an Land zu ziehen und heute eben mit Professorin Dr. Christiane Lange. Das ist so schön, dass Sie da sind und ich glaube, jetzt müssen wir zuallererst mal ganz, ganz vorneweg etwas klären. Sprich Stuttgart, Ortsbeschreibung. Denn man hört das so ein bisschen im Hintergrund, wir sind hier nicht ganz allein. Frau Lange, Sie dürfen jetzt Reporterin für uns sein und mal beschreiben, wo wir sind und dann erklären, warum wir hier sind.
2: Ja, ich habe heute das Privileg, nach langen Corona-Monaten, wo man hier nicht rauf durfte, auf der Empore in der Stuttgarter Markthalle zu stehen. Ich schaue herunter auf die vielen wunderbaren Stände, die hier Tag ein Tag aus für uns die besten Spitzereien aus der ganzen Welt feilbieten. Und es ist ein Ort, den ich in Stuttgart wirklich äh, sehr, sehr früh entdeckt und für mich lieben gelernt habe. Und äh, es vergeht kaum ein Samstag, an dem ich nicht schon früh morgens hier an bestimmten Ständen meine Wocheneinkäufe mache.
0: Die Insider wollen natürlich jetzt genau wissen, welche Stände das sind. Sie dürfen ruhig ein paar nennen. Also welche? Ähm Welche Stände ziehen Sie an?
2: Ja, also da ist der Case Meyer, bei dem ich wirklich jede Woche nicht nur den Parmesan, sondern eben auch, was man sonst noch für Käse für die die ganze Woche haben möchte, erwerbe. Dann bin ich gerne bei Kustermann, um mich immer wieder inspirieren zu lassen, was es für wunderbare französische Geflügel- und Wildspezialitäten gibt und das hat auch meine eigene Küche sehr bereichert und zu Experimenten herausgefordert und natürlich auch im immer wieder hier unten gleich bei Feinkost Wesoglu. Äh, das sind für mich wirklich die Top-Oliven, die man in
1: Stuttgart erwerben kann. So viel für den Werbeblock für heute.
0: Ja, darf schon ein bisschen sein,
1: ja. ja. Bekommt man noch richtige Geheimtipps von Ihnen, Frau Lange?
2: Also ich bin natürlich auch immer gerne äh, hier unten an dem Gewürzstand bei Gewürzmeier. Da ist auch äh, also eine, eine Freude, äh, einfach das Angebot auszutesten. Ich habe äh, Gewürzmaier eine Vielzahl an Pfeffersorten kennengelernt, von deren Existenz ich nichts wusste. Also, dass es <lacht> Andamamen-Pfeffer gibt oder äh, japanischen äh, shape pfeffer Das sind so, so, so Dinge, das ist eine große Freude, wenn man sich sehr gerne kocht. Äh, sind das natürlich so, so ähm, inspirierende Momente, wenn das alles natürlich auch alles so schön hergerichtet ist? Und wenn man nicht also, erst am Samstag, ist, ja. nicht ja. am Samstag erst gegen Mittag kommt, dann ist es überall so voll dass man nicht rein kann, sondern wenn man da einigermaßen früh aufsteht, dann ist es wunderbar, hier in der Markthalle einkaufen zu gehen.
1: Ähm, Haben Sie ja gerade von der großen Freude des Kochens gesprochen. Jetzt äh, möchte ich zu einer anderen Freude in Ihrem Leben kommen, nämlich die Freude an der Kunst. Die möchte ich auch gerne direkt zitieren. In einer Meldung zu Ihrer Vertragsverlängerung werden Sie wie folgt zitiert. Bei allen Anforderungen gibt es für mich aber immer eine Konstante. Und das ist die Freude an der Kunst. Und da würde ich gerne hören, was bedeutet Kunst für Sie und was bedeutet die Freude an der Kunst für Sie vor allem?
2: Ja, also die bildende Kunst äh, ist wie alle Kunstformen etwas, was uns ja als Mensch überhaupt erst ausmacht. Wir sind nur Menschen, weil wir so unsinnige Dinge tun, die äh, nicht zum Fortbestand unseres Individuums oder der Spezie äh, irgendwie nützlich sind äh, und äh, ich wage auch immer die These zu sagen, jeder Mensch, jetzt nicht wie Boys ist ein Künstler, aber jeder Mensch ist kunstaffin. Und es ist nicht jeder für alles kunstaffin, aber es gibt für jeden etwas, worauf er wirklich anspringt, wofür er eine Sensibilität hat. Und für den einen ist es die Musik und für den anderen die Bewegung und den Dritten ist es äh, das Wort und das Theater und die Poesie und den, den Nächsten ist es eben äh, die bildende Kunst. Und äh, das macht uns reich. Diese Begegnungen mit der Kunst sind genauso bereichernd und für uns lebenswichtig und essentiell wie der Austausch mit Menschen. Wir sind ja soziale Wesen und Das das ist sozusagen die Erfolgsgeschichte des Homo sapiens, ist, dass er eben ein soziales Wesen ist und dass er durch die Interaktion äh, Gesellschaften gründen kann, die größer sind als die äh, Gruppen, die es bei anderen äh, (lacht) hochentwickelten Säugetieren gibt. Also irgendwas 120 oder 150 ist normalerweise so die Grenze, wo dann irgendwelche hochentwickelten Schimpansen sich dann wieder trennen und in kleinere Einheiten gehen. Menschen sind dazu in der Lage, größere Gruppen zu machen, weil sie gemeinsam Geschichten erfinden können, die eben über das eigene hinausgeht und da sind wir schon mitten in der Kunst und diese Interaktion ist es, dieses gemeinsam an etwas glauben können, was außerhalb des äh, heute Morgen und äh, ich und du und meine Familie und mein engster Kreis liegt, was uns als Menschen ausmacht und diese Kommunikation ist es die wir auf verschiedensten Ebenen führen und die führen wir eben nicht nur auf verbaler Ebene, was ja eine sehr abstrakte Form von Austausch ist, sondern wir führen das natürlich auch in der Interaktion, indem wir Kunst machen, indem wir gemeinsam äh, tanzen oder Theater machen oder singen oder ähm, ein Orchesterwerk aufführen oder eben auch Dinge in anderer Form visualisieren, indem wir malen, indem wir formen, indem wir Filme machen, indem wir, äh, es, 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 es ist ja unendlich, es kommen immer neue Medien dazu, in denen wir uns ausdrücken möchten, aber dieser Wunsch uns auszudrücken, um eben in Interaktion mit anderen Menschen zu treten, das ist das zutiefst ähm, in unserer Spezies verankerte, was ja auch den Erfolg unserer Spezies ausmacht. Und diese Vielfalt, dass man in so wahnsinnig vielen Formen miteinander kommunizieren kann, das ist einfach das Wunderschöne. Und jeder hat ein besonderes Sensorium für das eine oder andere. Und für mich war es schon immer die bildende Kunst. Ich fühle bildende Kunst. Das ist eben nicht so, dass man die nur mit den Augen anschaut, sondern man kann sich völlig einlassen. Und das ist äh, einfach so ein Erlebnis, wenn man Kunstwerke im Raum hat, dann ist der Raum ein anderer Und äh, das ist genauso, wenn wenn ich in einem Raum bin und der ist menschenleer und ich habe verbundene Augen und die anderen sind ganz leise, ich habe vielleicht sogar verstopfte Ohren, aber ich werde spüren, ob Menschen reinkommen. Und genauso werde ich spüren, ob da Kunst ist. Kunst ist wie der Besuch von einem Freund oder jemand, den man nicht mag. Kunst muss nicht immer nur positive Gefühle in einem entwickeln, sondern Kunst erweckt sofort Empfindungen. Und sich darauf einzulassen, weil diese Empfindungen sind ganz tiefgreifende Kommunikationsformen, die uns ganz viel immer im Jetzt über alle Zeiten erzählen. Und das ist das, was ich so wahnsinnig an der bildenden Kunst schätze, dass man über die bildende Kunst wie in einer Zeitmaschine Reisen in vergangene Jahrhunderte machen kann und eigentlich in gewisser Weise auch ein bisschen in die Zukunft reisen kann.
0: Wann haben Sie für sich entdeckt, das ist Ihr Lebensthema? Wann haben Sie das gespürt? Sie haben das jetzt unglaublich schön, finde ich, und packend beschrieben, was Kunst in uns auslöst. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wann das bei Ihnen so passiert ist, dass Sie sagen, ja, das mache ich mir zum Lebensthema, das ist mein Ding. Wissen Sie das noch?
2: Ja, also... Es war schon immer, also mein Großvater war bildender Künstler und äh, bei uns zu Hause hingen halt nicht jetzt irgendwelche Drucke, sondern immer irgendwelche originale Ölgemälde. Ich komme aus einem Haushalt, wo man wirklich am Sonntag erst in die Kirche und dann ins Museum gegangen ist. Und äh, ich war schon immer mit bildender Kunst beschäftigt. Wie alle Kinder habe ich viel gemalt und gebastelt und war jetzt auch nicht ganz ungeschickt äh, und habe äh, auch nach dem Abitur erstmal mal ein Praktikum bei einem Holzbildhauer gemacht gemacht, aber da war mir dann schon auch klar, so dieses, da, da habe ich gespürt bei diesem Holzbildhauer, es genügt nicht, dass man geschickt ist und dass man gut was machen kann. Kunst kommt nicht von Können, sondern von Müssen. Und ich habe so gemerkt, ich muss nicht, das ist nicht meine Ausdrucksform. Und ich habe dann doch irgendwie gemerkt, meine Ausdrucksform ist vielleicht doch die Sprache und ich bin Übersetzer zwischen bildender Kunst und, <lacht> und Sprache. Also in der Form so, so, dass das kristallisierte sich so nach und nach raus, auch während dieses Studiums, wo ich dann dachte, ja, wozu braucht man denn Kunsthistoriker? Sie sehen doch immer alle alles. Und dann habe ich festgestellt, dass nicht immer alle alles sehen. Dass man den Leuten oft, wenn man gemeinsam vor dem Bild steht und ihnen erklärt, was man da alles sieht, ihnen erst die Augen aufgehen. Weil äh, man genauso, wie man lesen lernt, eigentlich auch Bilder lesen lernen muss, indem man sich darauf einlässt, indem man Zeit mit... Kunst verbringt. Und diese, diese Übersetzungsleistung, das ist sozusagen was, was mich dann auch schnell gereizt hat, weil ich festgestellt habe, oh, offensichtlich sehe ich da schneller mehr als andere, weil das mich eben so anspringt. Und ich bin in der Lage, das in, so in Worte zu fassen, dass andere davon fasziniert werden und auch begeistert sind. Und äh, das Studium der Kunstgeschichte Geschichte in München hat mich äh, wirklich sehr äh, gepackt gehabt und äh, habe das mit großer Freude gemacht und äh, war aber auch ganz offen, äh, als wir da angefangen haben gab es keine Zulassungsbeschränkungen, die Hörsäle brachen aus <lacht> allen Nähten und wir hörten, egal da in welchem Seminar… alle die, die
0: sonst keinen Studienplatz
2: Da hieß es dann haben. immer, naja, also wer jetzt nicht mindestens Latein und drei lebende Fremdsprachen fließend hat und irgendwie am besten, ähm, ja, der, der braucht gar nicht eigentlich weitermachen, der kriegt ja sowieso keinen Job und man kriegt keine Arbeit als Kunsthistoriker und äh, Das das war immer so die Abwehrhaltung von Anfang an. Und ich dachte eigentlich am Anfang immer, na, aber das ist doch gar nicht. So, so, so verkehrt, Kunstgeschichte ist doch so offen, ich kann doch alles machen, ich kann äh, genauso im Journalismus arbeiten wie im Museum, ich kann im Kunsthandel arbeiten, das ist doch nochmal ein riesiges Feld, wie irgendwie auch in der Freizeitindustrie, also mit äh, Reiseleitungen und Führungen und da gibt es doch ganz viele Möglichkeiten, ich habe mich also nicht abschrecken lassen aber habe aber gleichzeitig auch gesagt, das ist ganz klar, ich muss unbedingt eine Promotion machen, weil sonst ist man als Frau die Kunstgeschichte studiert, ähm, immer nur irgendwie das höhere Töchterlein, das irgendwie etwas zum Zeitvertreib macht. Ich habe gesagt, das ist irgendwie wie das Jodeldiplom. Ich muss unbedingt diesen Titel haben, sonst bin ich nämlich als Kunsthistoriker gar nichts. Da bin ich nicht abgeschlossen, sondern ach, was haben Sie denn gemacht? Und deswegen war es mir, da war ich auch relativ straight dann und, und war mit 30 dann mit meiner Promotion dann durch.
1: Sie haben jetzt gerade das höhere Töchterlein erwähnt. Da komme ich zur Frage: Ist die Freude an der Kunst etwas, das vorwiegend gebildeten und bürgerlichen Schichten vorbehaltet ist? Ja und nein. Also, es ist natürlich so,
2: dass das ähm, ganze Fach und die Idee im Museum kommt ja aus dem bürgerlichen Zeitalter des 19. Jahrhunderts, gar keine Frage. Und äh, dieses Bildungsideal war aber natürlich schon immer auch eben von den Bürgern so gedacht, dass es doch für alle sein soll. Also vorher war es immer nur für diese mini 1% schicht des Adels vorbehalten, sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Jetzt wird es schon auf die Bürgerschicht erweitert und spätestens seit den 70er-Jahren haben wir gesagt, Kunst für alle und offene, keine Schwellen und offene Türen und wir müssen Programme machen. Und es hat sich aber doch immer wieder gezeigt, dass es sehr, sehr schwierig ist, alle zu erreichen, weil. Weil es sehr viele Vorurteile gibt gegen die Institutionen und ähm, weil einfach das Angebot nicht ähm, so niederschwellig sein kann, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Es ist eben äh, abzuwägen, äh, natürlich mit jedem Kleinkind kann ich äh, Musik machen und kann ich auch selber malen, aber eben ein Klangkörper wie ein, ein philharmonisches Orchester, das, da kann nicht jedes Kind mitmachen. Und genauso ist es eben im Museum, ich darf nicht jedes Bild einfach anfassen und äh, das ist für viele schon einfach eine Hemmschwelle und gerade in der heutigen Zeit, wo ja nicht mehr darum geht zu bewundern, sondern man will ja immer auf Augenhöhe sein und selber kreativ sein, ähm, bietet ein Kunstmuseum per se schon eine Schwelle an, weil ich kann einfach nicht zulassen, dass äh, jeder alles in die Hand nimmt. Jeder Fingerabdruck, äh, selbst wenn ich trockene Hände habe, ist das Körperfett schädlich Bronze und es ist erst recht für den Firnis einer einer gemalten Oberfläche und und das das ist natürlich so so in sich schon eine eine Schwierigkeit. Und trotzdem arbeiten wir nicht nur als Staatsgalerie, sondern alle Museen weltweit arbeiten seit Jahren daran. Wie können wir es schaffen, noch zugänglicher zu werden, noch mehr äh, äh, Schichten zu erreichen, noch äh, diverser zu werden, noch äh, äh, inklusiver zu werden. Das ist ein ähm, ganz ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit und ich glaube eben dabei immer an die Kunst, Weil ich sage immer, wenn die Leute es erstmal geschafft haben, dann gibt es eben, egal ob ich jetzt aus einer Bildungsbürgerfamilie komme oder aus einer Unterschichtfamilie oder aus einer Flüchtlingsfamilie, aus was immer, äh, es gibt ja keine Unterschicht mehr in dem Sinne. Und wenn wir irgendwie über die Reichtum und Armut in Deutschland sprechen, ist es ja immer eine relative Armut. Also jetzt im Vergleich zu äh, Ländern wie, wie Indien oder äh, haben wir ja keine Armut in dem Sinne. Und die Angebote sind ja auch immer so, dass es an der, an, am Eintrittspreis nicht liegen würde, ins Museum zu gehen. Es sind ja andere Gründe, die die Menschen davon abhalten, ins Museum zu gehen. Und, ähm, Sie haben
0: ja auch verschiedene Ebenen äh, und auch verschiedene Tools, mit denen sie ansprechen. Also ich erinnere ja, mich jetzt selber, meine Kinder waren ja im, in der Staatsgalerie und haben einen Kindergeburtstag dort gefeiert. ja, Und dann haben sie ja eine, also meine Tochter hat da mit gemalt und äh, das alles ist wunderbar. Damit, das ist ja wie so eine Art Samen, den sie da äh, f- äh, pflanzen. Ja? Es geht ja nicht unbedingt darum, dass sie dem Picasso innen anfassen muss oder dem Schlemmer irgendwie mal das Kostüm runterreißen, das, der Schlemmerfigur. Darum geht es ja nicht, aber, aber sie so da ansprechen. Und dann haben sie natürlich unglaublich, also ich darf das sagen, das war eine so kompetente Führerin, die die Kinder in genau da abgeholt. Sie haben, finde ich, ganz wichtiges Stichwort gesagt. Übersetzung. Also diese Kunstführerin hat es für die Kinder übersetzt und hat, das, hat die Motive so erklärt, dass die Kinder unmittelbar einen Zugang hatten. Ob das jetzt umfassend war, das ist ja völlig egal. Aber die Kinder hatten plötzlich ein Aha-Erlebnis, das, was sie beschrieben haben. Das ist doch wichtig, oder? Dass man das Museum so öffnet, dass man es auf verschiedenen Ebenen, diese Übersetzungsleistung, äh,
2: Also das sehe ich auch so. Ich sehe auch, dass es sozusagen noch einige Schritte mehr heutzutage bedarf, weil also für mich ist nach wie vor der dringende Wunsch, dass in Deutschland die Lehrpläne so umgestellt würden, dass einfach wirklich verpflichtend der Besuch des Museums vor Ort und dass das einfach in jeder Jahrgangsstufe eine, eine Grundlage wäre. So Wenn es den Landtag
0: geht. Oder ja,
2: und, und dass es nicht immer nur aufs Engagement eines einzelnen, einzelnen Lehrers ankommt, ja. sondern dass es verpflichtend ist und es muss nicht der Kunstlehrer sein. Ich kann genauso in Soziologie, in Erdkunde, in Geschichte, in Politik, Wissenschaft, alles wird auch in bildender Kunst mitverhandelt und das zu öffnen und da eben dann vielleicht auch gerade irgendwie den den, nur naturwissenschaftlichen Nerds irgendwie zu zu vermitteln, ja da sind sind Arbeiten, die sind ja super spannend für für mich. Die, Die Kunst ist so reich und die Ausdrucksform so reich, dass da eigentlich immer für jeden was auch dabei sein könnte. Aber solange wir sozusagen den, wieder darauf angewiesen sind, dass jemand wie Sie den Kindergeburtstag äh, in der Staatsgalerie feiert. Wir machen das Angebot. Ja, das ist aber das auch schon ähm, ich sag mal,
0: klar, dass ich das mache. Aber, ich,
2: aber tsch- es macht derjenige nicht, der sagt, oh, ich war doch noch nie im Museum und was soll ich denn da? Was, was, was ist denn das? Da gehe ich vielleicht noch in die Wilhelme, aber doch äh, eigentlich lieber zu, zu McDonalds und äh, feiere da mit dem Clown und habe da das Geburtstagsprogramm, aber doch nicht im Museum. Das kann doch für die Kinder kein Spaß sein. Und äh, das das sind diese Vorurteile, gegen die wir natürlich ankämpfen müssen. das ist so, und, und diese Vorteile werden kleiner, wenn Menschen eben in ihrer Schulzeit mal im Museum waren und festgestellt haben: Boah, das ist ja gar nicht so schrecklich. Also, sondern das, da, da hatten wir ja Spaß. Also, äh, vor dem, vor dem äh, ersten Lockdown 2019 hatten wir dann auch mal mit SAP zusammen so eine Computerprogrammierungsnacht äh, im Museum und die Kinder waren allesamt komplett begeistert. Also, das, das war so schön, dass da einfach so, jeder von denen war zum ersten Mal in der Staatsgalerie. Keiner hat irgendeine Idee davon gehabt. Äh, eigentlich haben sich alle nur allen gemeldet, weil, weil man da über SMP so Programmierungen machen konnte und hinterher waren sie alle von der Kunst angetan. Oh, was haben das die ist, da
0: gemacht? Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also die,
2: die haben so Tools bekommen, um selber sich so einfache Spiele zu programmieren, aber die waren ausgehend von Kunstwerken. Sie haben vorher jeder in Gruppen kleine Einführungen bekommen in verschiedenen Bereichen zu den blauen Pferden und was immer und, und haben dann da angefangen, sich was draus zu entwickeln. und. Äh Das sind dann so so, so Dinge, wo dann eben auch von einer ganz anderen Ecke kommen. Man sieht, ja, bildende Kunst äh, bringt mir da was.
1: Ja, ähm, zum Thema Türen öffnen. Ich ähm, erinnere mich da sehr gut an den März 2019, in dem sie äh, das Gemälde Banksy, Love is in in the Bin, äh, ausgestellt hatten. ähm, Banksy ist ja ein Künstler, der dafür steht, dass die Kunst zugänglich ist für alle. Deswegen ist er für seinen Street Art eigentlich also bekannt. Äh, ja, Sprayt es an die Wände, damit jeder das sehen kann und jeder äh, das sich leisten kann eben, und dass man keine Eintrittspreise zahlen muss. Ähm, ja. Was hat eigentlich der Test ergeben? Sie haben nämlich gesagt, Sie ähm, sprechen da vor allem Test, den Sie äh, laufen lassen wollten, um zeitgenössische Kunst neben 100 Jahren von Kunstgeschichte sozusagen zu platzieren. Was hat denn Ihr Test da ergeben und wie ist es angenommen worden in Stuttgart? Also das ist eine vielschichtige Frage, ja. das, eine, das eine ist, es wurde sehr, sehr gut angenommen. Ja. Es
2: kamen, denke ich, bestimmt in diesem Jahr rund 100.000 Menschen nur für dieses Bild Und wir hatten ja zum Abschluss, weil die ganze Aktion ja auch sehr kontrovers gerade in der Kunstwelt diskutiert wurde, dann noch ein Symposium gemacht und der Vortragssaal war brechend voll. Das war wirklich noch so die letzten Wochen vor Corona. Corona, Man kann sich das heutzutage gar nicht Nicht mehr mehr vorstellen junge Frau meldete sich dann in der, in der Fragerunde und es hat für mich so wirklich auf den Punkt gebracht. Also viele haben gesagt, was, die habt ihr doch eingeladen, aber ich kannte sie nicht, keiner kannte sie. Wie sie dann eben so sagte, ja, ich bin wegen Banksy gekommen und dann habe ich aber Kunst entdeckt, da waren so tolle Sachen und dann wurde über, ja, was denn? Und sie kannte nicht die Namen der Künstler und fing dann aber eben an zu beschreiben. Die blauen Pferde von Franz Marc und diese komischen Formen von Dali und sie war durch die Sammlung gegangen und hat Werke entdeckt, wo sie sagt, die haben mich angesprochen, die sind toll. Die, 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 und, und also im Prinzip kann man sagen, ich habe Banksy gesucht und äh, die Kunst für mich entdeckt. Ähm, es war natürlich auch ein provokantes Öffnen, weil eben innerhalb der Kunstwelt wird Eben diese Aktion natürlich auch durchaus strittig gesehen. Ähm, Sie hatten ja eingangs gesagt, wir haben ja viel Fluxus, das ist eben durch das Archiv Soom zu uns ins Haus gekommen. Aber eben, wir haben ja nicht nur die Archive, sondern wir haben Gottlob, wir machen immer noch die passenden sehr, sehr großen Kunstsammlungen und Kunstbestände zu Schlemmerhölzel und und, äh, den Fluxuskünstlern. Und so war das jetzt für mich auch gerade nach der damals ganz frisch geschlossenen Ausstellung zu Marcel Duchamp, der den Kunstbegriff so enorm erweitert hat, diese Aktion während der Auktion bei Source das Business Bild vor laufenden Kameras schreddern zu lassen. In diesem performativen Ansatz ein Objekt, das ich jetzt in den Dialog mit Marcel Duchamp und mit Rembrandt und mit äh, Monet und so weiter gestellt hatte. Also wir haben ja verschiedene Fragen gestellt, eben immer, was macht ein Kunst zu einem Skandal? Und damals war der Ankauf des monet bildfelder im Frühling ein Skandal 1905. Und äh, warum ist das jetzt ein Skandal? Und, äh, oder die Frage eben, was macht ein Kunstwerk zum Kunstwerk? Warum ist so ein Gebrauchsgegenstand wie ein Flaschentrockner, der Anfang des 20. Jahrhunderts in jedem Haushalt war, weil da sprach man nicht von Recycling, sondern man hat es einfach gemacht und da war das ein Alltagsgegenstand. Heutzutage weiß niemand mehr, was ist denn dieses, diese komischen Kränze mit den Spießen und dann hängt es da und wirft da so einen interessanten Schatten und von Duchamp hatten die Leute eigentlich auch nichts gehört. Wir haben ja immer so, so Mittwochs Interaktionen gemacht, Speakers Corner, da stand dann immer einer der Kuratoren und hat den, den Besuch Rede und Antwort gestanden und ist sind in Dialog getreten und ich war da eben im Sommer mal bei Duchamp und, und stellte eben fest, dass, dass die Besucher äh, Banksy kannten, aber eben nicht Duchamp und sich gewundert haben, was, was macht er da daneben? Und, äh, oder genauso die Frage danach, ob, äh, was macht jetzt ein Künstler zur Marke und wo fängt es überhaupt an? Ist, äh, und Banksy ist eben zur Marke, weil er sich bis heute in dieser lauten Zeit, wo jeder eine Ikone werden möchte, ist eher ikonisch, weil er unsichtbar ist, weil er bis heute versucht, seine Identität geheim zu halten und äh, im Gegenteil, im 17. Jahrhundert beginnt es dann eben, dass man sagt, nee, ich will wirklich als Gesicht wahrgenommen werden und Rembrandt wirklich ein Selbstporträt nach dem anderen dann in Europa einfach über alle Vertriebskanäle auch äh, in der Reproduktion der damaligen Zeit verschickt. Also das, äh, das hat schon dann auch originär was miteinander zu tun, auch wenn das Porträt von Rembrandt und äh, das geschredderte äh, Mädchen mit Ballon natürlich jetzt, wie nicht viel miteinander zu tun haben, stellen sie aber beide doch Fragen, die durchaus was miteinander zu tun haben. Und das war jetzt sozusagen dieses Konzept, äh, durch der, das, das Werk durch unsere Sammlung wandern zu lassen.
0: Jetzt haben Sie es, waren Sie ganz die Kunsthistorikerin <lacht> und konnten das super einordnen. Jetzt als Marketingmensch könnte man sagen, es eigentlich, jetzt mal ab von, der, von dem Kontext, den Sie gerade geschildert haben, ein super Coup, dass die Staatsgalerie dieses Bild von Banksy hatte, um eben an diese 100.000 Mal zu kommen. Das ist doch eigentlich fantastisch, so könnte man sagen. Jetzt kommen Kritiker und sagen, das ist Event. Und die Staatsgalerie ist doch nicht dafür da, solche Events, äh, solchen Events eine Plattform zu geben. Wo stehen Sie da in diesem Zielkonflikt?
2: Ich meine, wir sind natürlich ständig aufgefordert, äh, eine Plattform für Events zu sein. Also äh, spätestens in dem Moment, äh, wo man äh, festgestellt hat, dass, dieses, äh, defizitäre, äh, dass der defizitäre Kulturbetrieb Museum im Einzelfall schon auch Geld verdienen kann und damit eben auch ein Wirtschaftsfaktor sein kann, wenn er eine sogenannte Blockbuster-Ausstellung realisiert, äh, wurde das ja immer mehr eigentlich auch zum Anspruch an die Museen, was natürlich allalong gar nicht aufgehen kann, weil das eine sind Ausstellungen, das andere ist das Museum und das Museum als sonderliches mit seiner Sammlung, die betreut werden muss, die immer klimatisiert und bewacht und behütet sein muss, ähm, die kostet immer Geld. Ist, äh, ich stelle einmal die Frage, brauchen wir dann auch kein Staatsarchiv? Äh, weil äh, wir leisten uns auch, dass wir Urkunden und Dokumente der vergangenen Jahrhunderte bewahren, weil die sind Teil unserer gesellschaftlichen Ordnung. Auch wenn da keine Besucher kommen in dem Sinne und äh, die Kunstsammlungen, die wir hier auf uns kommend jetzt hier für die Zukunft erhalten wollen und sollen, das ist ja ein gesellschaftlicher Grundvertrag zu sagen, ja, die wollen wir auch den nächsten Generationen zur Verfügung stellen und das kostet Geld. Das kostet genauso Geld, wie Straßen irgendwie äh, zu pflegen und es kostet genauso Geld, wie Schulen zu pflegen. Und da kann ich auch sagen, naja, aber damit verdiene ich doch gar kein Geld. Und dieser, dieser Anspruch, dass wir mit Krankenhäusern, Schulen und äh, Universitäten und, und Museen irgendwie eigentlich Geld verdienen sollen, ist ein Widerspruch in sich, weil das sind unsere gesellschaftlichen Grundaufgaben. Und natürlich müssen wir alle unsere Hausaufgaben machen und dürfen das Geld nicht, weil wir sind ja Staatseinrichtungen, einfach aus dem Fenster werfen und ich glaube, dieser Schritt, diese Diskrepanz, die so, so irgendwie mal aufkommt, wenn man sozusagen nur noch ganz ähm, als Behörde äh, lebt und sagt, ob ich jetzt ein profitables Projekt mache oder ein unprofitables, ist ja alles völlig wurscht, diese Haltung ähm, hat weder in einem Krankenhaus noch in, in einem Museum was zu suchen, aber man kann nicht alles nur dem Markt überlassen und auch die privaten Museen sind immer defizitär und jeder Privatsammler merkt sehr schnell, dass es das teuerstmögliche Hobby ist, ein eigenes Museum aufzumachen.
0: <lacht> Deswegen kommt er ja dann immer zum Staat irgendwann und sagt, kannst du es mir nicht hinbauen, Nur dann kriegst du die Bilder. Funktioniert ja manchmal, aber nicht immer, oder? <lacht> naja gut, ähm, aber das ist ja ein Spagat, was Sie gerade beschreiben, weil auf der anderen Seite... Ähm, sind sie ja, wie viele Staatsbetriebe, durch Steuern finanziert. Natürlich. Und dann sagt man, okay, dann mach es dem Publikum auch zugänglich. Deswegen ja. ist dieses Banksy-Bild für mich so ein bisschen Sinnbild für diesen Spagat, den Sie da leisten müssen?
2: Das, das ist, ja, es ist ein Spagat und auch nicht, weil natürlich müssen wir vom Publikum aus denken. Natürlich sind wir Sachwalter des Steuergelds und wollen nicht, dass das irgendwie von irgendwas rausgeschmissen wird, was äh, dann nur ein winziger Bruchteil der Bevölkerung toll findet, weil das ist ja auch immer wieder die Kritik dann an diesen Institutionen. Und äh, auf der anderen Seite äh, sehe ich einfach schon, weil ich an die Kunst glaube, dass sie eben auch wirklich äh, einen heilenden Charakter für Gesellschaft hat, wenn man sich auf Kunst einlässt. Und diese Kunst kann ich eben jetzt nicht einfach zu allen Leuten bringen. Solche utopischen Vorstellungen gibt es ja, dass alles niederschwellig ist und dass alles irgendwie immer für alle da ist und alles und überall. Aber dann werde ich diese Kunstwerke halt nicht für die nächsten Generationen bewahren können. Also das ist ist ganz schwierig, da einen einen gangbaren Weg zu finden. Also nach dem Krieg hat man äh, natürlich ohne Probleme dann ausgehend von der Staatsgalerie in ganz Baden-Württemberg Wanderausstellungen mit Papierarbeiten gemacht. Das würde man heutzutage nicht mehr tun, weil man sagt, es darf nur ganz wenig Licht abbekommen und die Blätter sollen noch frisch bleiben und wir wollen sie doch auch noch in 150 Jahren so frisch anschauen können und nicht vergilbt und verblichen und das das ist einfach immer dann ein Spagat. Also äh, wie sehr bin ich nur eine bewahrende Institution und wie sehr bin ich doch auch eine ausstellende und vermittelnde Institution. Und das äh, sind aber, glaube ich, mittlerweile längst alle Museen, weil sie sich geöffnet haben. Sie, Sie müssen diesen Spagat gehen. Und das Schöne an an diesem Banksy war natürlich auch, dass wir dadurch neue Formate ins Leben rufen konnten, wie eben diese Banksy Beats, äh, Wochenendeinleute Freitagabende, wo wir dann in der Rotunde äh, junge Menschen und eine Zielgruppe ins Haus geholt haben, die eben nicht die normalen Staatsgaleriebesucher sind, die dann aber eben auch, wie immer, das ist mein fester Glauben, bestimmter Prozentsatz der Leute, die zu uns kommen, äh, zum ersten Mal werden feststellen, boah, das ist ja unglaublich, das ist meins das ist, äh, und, und das, das ist gar keine Frage der, der Zugehörigkeit und äh, es gibt ja auch Leute, die gehen irgendwie, die tun sich ihr Opern-Abo an, weil man das so macht, aber haben eigentlich keine Freude an der Musik, also das gibt es ja auch und äh, Und genauso ist es nicht eine Frage des Geldbeutels oder der der Bildung, äh, ob mich Kunst berührt oder nicht.
1: Sie haben jetzt das Forschen und Bewahren angesprochen. Das äh, liegt Ihnen ja sehr am Herzen. Ähm, Weil die Arbeit bleibt für viele, für uns Außenstehende, also nicht gesehen eigentlich. Also wir nehmen das nicht so wahr, dass äh, eben Forschen und Bewahren auch eine Aufgabe des Museums ist. Und Sie haben ja angesprochen, dass es so wichtig ist, dass eben die Kunst für folgende Generationen auch bewahrt wird. Was ist noch wichtig? Warum forschen und bewahren? Ja,
2: das eine ist, dass es überhaupt weiter existieren kann, das ist das eine, und das andere ist aber, was ziehen wir da draus? Also warum heben wir all diese Urkunden und Verträge auf? Weil wir daran irgendwie immer wieder auch Forschung machen und genauso Wie eine Urkunde ist auch ein Kunstwerk, sozusagen ein Dokument aus der Vergangenheit, das uns über die Gegenwart Dinge erzählen kann und die Gegenwart anders bewerten lassen kann. Und wir können ganz viele Dinge eben aufgrund der naturwissenschaftlichen, Entwicklung können wir auch Kunstwerke jetzt anders erforschen, indem wir es gehört heutzutage zum, zum Standard dazu, wenn ich ein äh, Kunstprojekt mache, dass ich auch naturwissenschaftliche Forschungen mache, dass ich eben die Bilder Röntgen und äh, äh, Infrarotaufnahmen mache und eben feststelle, oh, da ist verbirgt sich ja noch ein anderes Bild drunter oder, Ades ah, das hat gleich gesessen, er hat da sofort losgelegt oder ja, da ist auf der Rückseite, war ja noch was dahinter oder äh, was auch immer. Da haben sehr sicher schon das eine oder andere mal äh, gelesen, was, was da herauskommt. Und ähm, solche kunsttechnologischen Untersuchungen sind das eine, die befördern dann aber die kunsthistorische Forschung, eben die Zuschreibung. Ist es wirklich der Künstler, von dem man annahm, dass er es wäre. Was hat sich da verändert? Wie hat sich die... Rezeption in der Gesellschaft einem Kunstwerk gegenüber verändert? Äh, wieso sind Künstler, die zu ihren Lebzeiten gefeiert waren und die teuersten Preise hatten, auf einmal in Vergessenheit geraten? Warum kauft man hier im 19. Jahrhundert äh, vermeintliche Tizians und Raphaels, um dann festzustellen, eben einige Generationen später, dass eigentlich das, was man nur so als Beifang gekauft hat, das Spannende ist, dass das die venezianischen äh, Maler sind, die interessant sind, während diese großen Namen alles zeitgenössische Kopien sind. Also das sind so, so Dinge, die erforscht man und bewertet sie in jeder Generation auch nochmal anders. Und äh, Dinge, die jetzt dann Jahrzehnte im Depot waren, werden dann von der nächsten Generation an äh, Mitarbeitern im Museum wieder neu betrachtet und werden dann eben einer kunsttechnologischen Untersuchung unterzogen und auf einmal sagt man, nee, nee, das ist ja gar nicht eine Kopie aus dem äh, 18. Das ist ja eine zeitgenössische Kopie von Raphael, die ist ja aus dem 16. Was auch immer. Also da, da passieren Dinge. Und da wird genauso gearbeitet und geforscht wie an den Universitäten. Nur an den Universitäten ist man sozusagen vom Objekt immer weg. In den Museen wird mit dem Objekt gearbeitet. Und die Forschung ist immer ganz konkret.
0: Und das äh, darf ich vielleicht als Erfahrung äh, wiedergeben. Also wir hatten von der Hochschule aus das, wirklich das Vergnügen, die ähm, Hohlbein- Bilder, die bei Ihnen ja restauriert wurden und in einer großen Landesausstellung ja dann auch präsentiert wurden, filmisch zu begleiten, wie die restauriert wurden. Das war für mich ein unglaublich spannender Prozess. Sie haben ja dann auch sichtbar gemacht, was da passiert, also wie wie gearbeitet wird, wie einzelne Dinge herausgeforscht, gefunden werden durch naturwissenschaftliche, chemische, was weiß ich, Verfahren und da ist mir klar geworden, dass solch ein Bild, so ein altes Bild, nicht einfach nur einmal bepinselt wurde, sondern über die Jahrhunderte immer wieder verändert wurde, und man andere Prioritäten gesehen hat, andere Schwerpunkte. Und das durch Analyse der Farben, wann hat man was genommen. und Also das war ein wirklich spannender Roman, der da entstanden ist. Und Sie haben das ja dann in der Ausstellung auch mit präsentiert, also sozusagen ein Making-of das fand ich jetzt sozusagen aus pädagogischer Sicht natürlich ganz toll, weil dann der Zuschauer, der Besucher erfährt, das ist eben nicht nur eindimensional, sondern da ist tatsächlich Historie dahinter und zwar ganz spannend, denn da muss ich auch gar nicht so viel wissen unbedingt, sondern das hat sehr viel mit Handwerk zu tun, mit Jahrhunderten, verschiedenen Stoffen. Also ich fand das total spannend. Es war wie ein Krimi, also wirklich wie ein Krimi. Und dass sie das sichtbar gemacht haben, das fand ich einfach toll, und da denke ich oft, hm, das ist doch eigentlich auch ein Schlüssel, dass man solche Prozesse sichtbar macht, Die, wie die Leo das gesagt hat, sie forschen. Ja, das ist so das Klischee, da sitzt dann einer in der Stube ja, und da staubt es ganz furchtbar und der weiß ganz viel, aber kein Mensch weiß, was der alles weiß. Ja,
2: ja also wir haben ja vor einigen Jahren äh, mit der wüstenrot stiftung das Schauatelier eröffnet, dort sind, wenn das Museum geöffnet ist, dann auch zu den Öffnungszeiten sitzen da Restauratoren. Hier hatten wir schon die verschiedensten Projekte über diese Wüstenroth-Stiftung, wo wirklich im Sammlungszusammenhang dann gearbeitet wurde und dann eben auch in kleinen Videos noch vorab sozusagen auch die Ergebnisse dieser Forschung und dessen, was die da machen, was ja oftmals man, man sieht, da arbeitet jemand, man kann es oft nicht sehen, weil es so, so minimal innovative das Eingriffe nicht sind. Kleinteilig.
0: Oh. Wir brauchen unglaubliche Makroobjektive, um das sichtbar und, zu machen. Und auch
2: wenn die jetzt sozusagen ja. in, in diesem gläsernen äh, Atelier, in, in der, im Schauatelier arbeiten, sieht man eigentlich nicht wirklich, was die machen. Deswegen ist diese Aufarbeitung dann noch mit, mit Videos wichtig, aber ähm, da, da sieht man auch dieses ganze Spektrum. Wir haben jetzt äh, von Namjoon Pike äh, diese vielteilige äh, Videoinstallation wieder gangbar machen können, indem dann wirklich Spezialisten, und da gibt es weltweit nur noch einen, der hier in, 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 äh, äh, im Rheinland sitzt und, und äh, diese, diese alten Monitorgeräte, äh, diese Röhrenfernseher auch wieder äh, für die nächsten 1000 Stunden <lacht> dann, dann wieder Liebe leuchtbar ja, macht. Klar. Also das ja, ist klar. so, ähm, das, das ist was ganz besonderes und äh, jetzt arbeiten wir an, an Rubens und äh, haben eben neben dem großen äh, Rubenswerk, das immer in unserer ständigen Sammlung äh, hängt, eben in unserem Depot seit äh, Jahrzehnten äh, ein, ein großes Konvolut von äh, Werken, wo es immer nur hieß Rubenswerkstatt, wo jetzt aber dann eben eine kunsttechnologische Untersuchung stattfindet, wo jetzt letzte Woche der Dendochronologe da war und genau guckt aufgrund der Baumringe auf den Holztafeln, von wann ist dieses Bild wirklich und ist es vielleicht doch ein Frühwerk von Rubens? und also das sind so Dinge, die sind unglaublich spannend und ähm, am Ende steht natürlich nach solcher Forschung im Idealfall dann eben eine Ausstellung, in der wie bei Holbein das dann auch sichtbar gemacht ist und also es ist eben dann das Schöne, sage ich immer, an unserer Forschung. Äh, die kann ich am Ende äh, im besten Fall wirklich mit allen teilen und einen Genuss draus machen und nicht irgendwie nur ein naturwissenschaftliches Paper, das eigentlich nur Fachleute kennen und auf diesem Poster irgendwelche Formeln sehen, die, die nicht allgemein verständlich sind. Und äh, das ist das Tolle an unserem Forschungsobjekt, dass wir das dann auch noch auf einer anderen Ebene sehr gerne mit unseren äh, Besuchern teilen.
0: Mhm. Wobei ich da auch gelernt habe, ähm Es ist zwar, wir sprechen über naturwissenschaftliche Verfahren und Sie sagen Röntgen und so, aber ähm, es wird dann trotzdem unter Umständen auch unterschiedlich interpretiert. Also dann äh, denkt der Experte in, weiß ich nicht, New York sagt, nee, nee, das war aber so rum und der in Stuttgart sagt, nee, nee, das war aber auch andersrum. kann man sich auch ganz schön einen wissenschaftlichen Disput leisten, also im, im positiven Sinne. Das fand ich nur ganz spannend, dass es dann nicht so eindeutig ist, ist ja, mehrere. je weiter man zurückgeht, auch mehrere Theorien gibt. Natürlich, dahinter, natürlich.
2: Ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass dann unten auf der Leinwand, die genau. ich dann gerönt habe, steht, ich, Peter Paul Rubens, habe dieses Werk am Sohn zu vielten gemacht und genau. wollte das aber der Nachwelt verheimlichen. <lacht> <lacht> aber deswegen...
0: Ja, ob er es überhaupt äh, selber gemacht hat. Das muss man Sondern, dann auch noch, ja.
2: sondern äh, es ist natürlich ich, äh, dann beginnt sozusagen nochmal die Forschung. Ich sage, ah ja, ich kann es jetzt datieren, von wann ist es und was sind jetzt aber doch noch für Puzzlesteinchen, die ich da noch mit reinbringen muss. Und da äh, also ist natürlich dann auch die Provenienzforschung. Die Frage, wem, wem hat es gehört, bevor es in die Staatsgalerie kam und wem hat es da davor gehört. Und da dann festzustellen, über so eine möglichst lückenlose Kette dann... Ähm, wann so ein Werk eben entstanden sein kann. Das sind also so verschiedenste Aspekte, mit denen man da äh, irgendwann ein großes Ganzes macht. Und ich kann dazu zur Sozialgeschichte äh, einer Zeit etwas erzählen und ich kann dazu aber auch wirklich nur zur Kunstgeschichte einen Beitrag leisten und ich kann dazu aber natürlich auch zur äh, Malereigeschichte, also der der, der Entwicklung von... Äh, neuen äh, Medien von, von Pigment- und Harzmischungen, von äh, was, was habe ich wann verwendet, äh, einfach auch eine, sozusagen eine, eine Geschichte der, der unterschiedlichen Anwendungen äh, von, von Materialien irgendwie was erzählen. Also egal von wo, ähm, ist, es, ist es wie jedes Objekt ganz, ganz reich an möglichen Fragestellungen und damit auch möglichen Antworten. Und äh, Darüber hinaus erzählt uns aber eben jedes Kunstwerk noch etwas. Jetzt nicht nur von dem, was ich jetzt gerade berichtet habe, sondern auch ganz unmittelbar. Ich muss auch gar nichts wissen. Ich muss weder wissen, ob das auf Holz ist oder aus welchem es ist. Oder, sondern einfach nur, da ist was und das spricht mich jetzt gerade an. Aufgrund seiner Komposition, aufgrund seiner Farbigkeit, aufgrund seiner Medialität, was immer. Und das spricht mich so an. Ich kann auch nicht erklären, warum mag ich den? Wieso finde ich den jetzt schön? Wieso äh, ist mir der sympathisch und der unsympathisch? Und genauso ist es mit Kunstwerken. Und die springen einen an und sagen so, das hat was mit mir zu tun. Da äh, muss ich näher hingehen. Das ist ganz unangenehm. Da da will ich, was was ist da? Da, Das das lässt mich nicht mehr kalt. Und im Ideal verlasse ich mich drauf ein. Und dann entsteht ein Dialog. Ein Dialog zwischen dem Betrachter und dem Objekt. Und ich muss nicht wissen, wer der Schöpfer war. Weil sonst könnten wir auch keine Kunst anschauen äh, aus dem Mittelalter oder aus der Antike, wo wir eben nichts über die äh, Schöpfer wissen. Und äh, das Objekt spricht über alle Zeiten mit dem Betrachter.
1: Mhm. Thema, wem hat das Objekt oder davor gehört? Sie hatten das gerade angesprochen. Ähm, Thema Restitution. Wie sehr ist die Staatsgalerie davon eigentlich betroffen?
2: Also wie jedes Haus äh, haben auch wir natürlich äh, Werke, die nach 1933 entstanden und vor 1945 erworben wurden. Und äh, das sind natürlich Werke, die wir uns alle ganz genau anschauen müssen und gucken müssen, äh, wie sind die in unsere Sammlung gekommen. Und äh, äh, im besten Fall findet sich Jemand, der wirklich ganz klar sagt, ich bin ein Nachfahrer von demjenigen, dem das unrechtmäßig entwendet wurde und wir sagen, oh ja, super, dir geben wir das auch gerne zurück. Das haben wir auch schon getan in der Vergangenheit. Natürlich, das ist ge- 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 passiert. Und es gibt natürlich auch dann die unklare Situation, ähm, dass... Äh, es ganz viele mögliche potenzielle Erben gibt, die müssen sich aber auch erstmal einigen, wer ist jetzt überhaupt Anspruchsteller oder äh, wir wissen gar niemanden mehr, ähm, es gibt ja diese Lost Art Register, da sind solche Dinge eingestellt und es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man nicht nur wartet und sagt, na jetzt fangen wir an zu forschen, wenn jemand mal fragt, sondern dass die Museen wirklich proaktiv auch ihre Sammlungsbestände durchgehen und Baden-Württemberg war da auch wirklich sehr vorbildlich und hat für seine großen Landesmuseen auch feste Stellen für Provenienzforschung eingerichtet. Weil das ist natürlich auch schwierig. So eine, einerseits sagt man, ja, das ist ja ein überschaubarer Bestand. Das muss ich doch nicht für immer und ewig machen. Und auf der anderen Seite es ist es ein großer Bestand, wenn man so eine große Sammlung hat wie die Staatsgalerie. Und ähm, da ist es schon für die Forscher natürlich schon auch wichtig zu wissen, ja, ich habe jetzt hier nicht nur einen Zweijahresvertrag, sondern es ist einfach auch Zeit, äh, das in die Tiefe gehend wirklich alles nach und nach aufzuarbeiten und eben proaktiv aufzuarbeiten und nicht eben nur reaktiv.
0: Und sind da für Sie schon Sachen herausgekommen, die, die für Sie überraschend waren oder wo Sie gedacht haben, das finde ich jetzt interessant. Das ist eine Dimension, die habe ich jetzt hinter diesem Werk nicht vermutet.
2: Es sind immer wieder spannende Dinge. Also. Äh... All diese Geschichten sind natürlich so äh, verzwickt und spannend wie das 20. Jahrhundert mit seinen Schrecklichkeiten und, und Wirrnissen. Äh, ein, ein schönes Beispiel. Also die Freunde der Staatsgalerie erwarben äh, nach dem Krieg äh, ein berühmtes Stillleben von Franz äh, von, von äh, Karnold und ähm, dachten, naja, das kommt ja direkt von Karnold selber, also da kann ja nichts schief gehen. Und dann stellte sich aber später heraus, viele, viele Jahrzehnte später, dass Kanold das zurückgekauft hatte, als es, nachdem der jüdische Vorbesitzer enteignet worden war, in eine Schleuderauktion gebracht wurde, hat es der Künstler selber zurückgekauft und hat es dann erst später wieder verkauft. Das hat natürlich aber sozusagen die Enteignung nicht geheilt und deswegen wurde das Bild rechtmäßig restituiert und kam dann einige Jahre später in einer Auktion und da ist es uns gelungen, es ein zweites Mal für die Staatsgalerie zu erwerben und äh, es hängt jetzt hier rechtmäßig bei uns und ich freue mich sehr, dass, also das sind so, so Geschichten, da gibt es natürlich viele und, und äh, es ist ja auch nicht immer bösgläubig, wenn ich äh, etwas äh, kaufe, dass ich sage, ah, jetzt bin ich der große Profiteur äh, hier von, von der Enteignung, also das sind sehr, sehr, sehr strittige Fälle. Also so Beckmann war Gott froh, dass als er in den Niederlanden im Exil war, es doch immer noch den einen oder anderen wackeren Sammler gab, der Bilder von ihm gekauft hat und um ihm das Überleben gesichert hat. Und auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja, das ist eigentlich alles. Fluchtgut, also das, das sind sehr, sehr schwierige und sehr, sehr komplexe Fälle und jeder Einzelne ist anders und es lässt sich überhaupt nicht über einen Kamm scheren und äh, es ist beileibe nicht so, dass die Museen auf ihren Werken sitzen und nichts rausrücken wollen, wie das in den Medien oft dargestellt wird. So, äh, es ist äh, absolut, es gehört uns ja nicht, wir sind ja nicht Privateigentümer, sondern es ist ähm, eine Sammlung die dem Land gehört und wir sind nur Sachwalter davon. Und wir wollen natürlich, dass auch Recht geschieht, aber es muss wirklich in so einem komplexen Fall wirklich auch geprüft werden, Mhm. ist es rechtens.
0: Ja, es ist natürlich ein super spannendes Thema. Da haben wir auch mit Ines de Castro natürlich drüber gesprochen. Da waren Sie ja der Best Buddy und da hatten wir dieses Thema ja auch. Das Lindenmuseum ist natürlich noch viel stärker betroffen, weil die viele große Teile der Sammlung natürlich auch haben, von denen klar ist, dass die aus Kolonialzeiten sind. Das ist ein ganz anderer Komplex. Genau, und das ist ein ganz anderer Komplex, der noch, noch komplexer und komplizierter ist auch, weil natürlich die Besitzverhältnisse ungeklärt sind, dann natürlich auch die Verhältnisse, wo, wo landet es nachher, was macht derjenige damit, der es dann hat und, und so. Also da hängt eine, eine Rattenschwanz dran. Das hat sie auch wirklich sehr schön erläutert, zusammen mit, und das fand ich so interessant, mit dieser Strategie zu sagen, wir öffnen das. Also das ist, was bei Ihnen jetzt Ihre, Ihre Provenienzforscherinnen und Forscher machen, ist im Lindmuseum sozusagen analog so ein bisschen dieser Prozess, wir beteiligen, Heute schwarze Menschen zum Beispiel in der Aufarbeitung dieses Prozesses. Das kann man jetzt in jedem Fall nicht vergleichen, aber, aber ich fand das ganz gut, dass die Museen da eine, eine, sich öffnen sozusagen in die, in, die, in die Gegenwart hinein sich öffnen und sagen, wir müssen uns dieser Geschichte stellen. Und so ist das ja jetzt in Ihrer Provenienzforschung auch. Sie müssen nur nicht befürchten, dass ein Drittel Ihrer Sammlung sozusagen irgendwie mal untersucht werden muss. So viel ist es ja dann noch nicht, also das oder? Das
2: ist ein ganz anderer Komplex, der jetzt mhm. mit den kolonialen Zusammenhängen in die Debatte geworfen worden ist. Aber Provenienzforschung als solche gab es schon auch äh, vor 1933. Also es gab auch die, die Frage eben, wem hat welches Bild gehört, in welcher Sammlung war es, um einfach auch herauszufinden, äh, ist es vielleicht ein Original oder nicht ein Original, also das kommt ja auch manchmal vor, dass Bilder in den Handel kommen und äh, dann wird es erworben von Privatleuten oder Museen oder wie immer und dann stellt man fest, oh, aber das Original ist doch immer noch in der Sammlung von Lady Salisbury und (lacht) dann muss es sich ja wohl um eine Fälschung handeln oder was was auch immer. Also von daher war Provenienzforschung schon immer irgendwie etwas äh, extrem Wichtiges und und hat natürlich dann äh, spätestens durch die Washingtoner Erklärung noch mal eine ganz andere Präsenz jetzt in den Museen bekommen und da muss man einfach auch dazu sagen dass wir halt äh, nach dem Krieg in der Bundesrepublik zunächst ja restituiert hatten. Natürlich kann man über die Angemessenheit der Restitutionen, die damals in den 50er Jahren in der Bundesrepublik stattgefunden haben, heute noch mal diskutieren. Aber es ist ja nicht so, dass es ein völlig ähm,
0: äh, schwarzes Loch Loch war. war Sondern
2: es war natürlich eine... Stunde Null neu anfangen. Wir haben jetzt versucht, alle möglichen Anspruchsteller ausfindig zu machen. Wir haben uns vor Gericht mit denen geeinigt, weil es ging ja damals weniger um Kunst als um Immobilien, um äh, Vermögenswerte in ganz anderen Größenordnungen. Und die Kunst war nur in Einzelfällen wirklich etwas sehr, sehr Bedeutendes, dass dann ein ganz riesiger Block an Kunst einen solchen enormen Wertzuwachs hatte. Das äh, war in den 50er Jahren sicherlich gar nicht abzusehen. Und das ist etwas, wo natürlich, ich will niemanden jetzt irgendwie in Schutz nehmen, aber wenn ich an meine Vorvorvorgänger in den Museen überall denke, äh, die hätten natürlich ganz oft noch, gewusst, wem, was, wann, wo gehört hat. Aber ich glaube, man hat sich da zu diesem Zeitpunkt einfach nicht dafür interessiert, im Sinne von, wir haben jetzt einen Schlussstrich gezogen, jetzt fangen wir neu an. Wir haben selber unsere Bestände an zeitgenössischer Kunst durch die Aktion äh, entartete Kunst irgendwie verloren. Wir wollen wieder eigentlich diese tausend diese Jahre äh, Desinformation in Deutschland. Man darf nicht vergessen, Deutschland war das Land, wo am meisten die zeitgenössische Kunst überhaupt gepflegt wurde durch die Weimarer Republik. Es hat bis 1973 gedauert, bis das Land Frankreich den ersten Picasso erworben hat für ein Museum. Also es gab keine Ankäufe zeitgenössischer Kunst in französischen Museen und in Deutschland war man eben extrem aufgeschlossen nach dem Ersten Weltkrieg und es gab diese riesigen Bestände eben an expressionistischer Kunst, an Zeitgenossenschaft, die eben eine solche äh, Gegenaktion der Nationalsozialisten in diesem Umfang überhaupt erst möglich gemacht hätten. Sonst hätte man, äh, also natürlich gab es die Privatsammler zeitgenössischer Kunst überall in Europa, aber eben, dass staatliche Institutionen sowas so ähm, progressiv gesammelt hatten, das war schon auch äh, der Verdienst der, der, der Weimarer Republik und äh, schlug dann eben das Pendel in die, in die andere Richtung und diese Art von, von Kunst dann durch die Nationalsozialisten, die hat ja noch lange, lange nachgewirkt. So, das sind doch alles Scharlatan und das können doch meine Kinder genauso und das sind doch eigentlich Geisteskranke und die, die, diese Art von, von ähm, negativer Konnotation für neue Ausdrucksformen. Da fühlten sich die Museumsdirektoren natürlich nach dem Krieg dann dringend aufgefordert, das ist jetzt unsere Aufgabe, da Entwicklungshilfe zu leisten, jetzt müssen wir das doch wieder irgendwie versuchen, erstmal zu etablieren und eine, äh, eine Akzeptanz in der Gesellschaft, die jetzt zwölf Jahre in eine andere Richtung sozusagen Brainwashing hatte, dass sie sich dafür überhaupt erst wieder öffnen. Und natürlich kann man jetzt im der Rückschau wieder sagen, ja und Herr Bode und alle sind sie doch irgendwie im Nationalsozialismus verstrickt gewesen. Ja, natürlich, äh, sie waren verstrickt. Alle, alle miteinander. Und natürlich haben sie deswegen auch alle miteinander nicht alles so gesagt, sondern sie haben auch alle irgendwie gesagt: Ja, und jetzt wollen wir neu anfangen und wollen was daraus gelernt haben und was besser machen.
0: Ja, man muss das vielleicht immer aus den jeweiligen Kontexten und historischen Kontexten auch heraussehen, wie Sie das gerade gemacht haben. Das finde ich total spannend, weil diese Diskussion ja heute auch manchmal sehr kompromisslos geführt wird. Ja? Also in so einem Schwarz-Weiß und so einem Entweder-Oder. Ähm, aber wenn man das aus dem historischen Kontext heraus betrachtet, dann beginnt man vielleicht in manchen Punkten Verständnis dafür zu entwickeln, wie damals gedacht wurde. Das muss ja deswegen nicht richtig oder falsch oder weiß ich nicht gewesen sein, aber dass man zumindest mal ein bisschen mehr weiß, äh, um es einordnen zu können. Insofern äh, finde ich das hochspannend, was Sie da erzählt haben. Sie haben, äh, Leo, darf ich das gerade noch äh, hinten ranschieben? Ja, klar. Weil Sie, weil Sie diesen Kunstmarkt angesprochen haben und Sie die... die die Explosion der Preise auf dem Kunstmarkt, die vor Jahrzehnten so keiner abgesehen hat, wahrscheinlich. Ist das was, was, was Ihnen Kopfzerbrechen breitet? Denn äh, auch als Staatsgalerie, Sie kaufen ja auch, äh, Sie müssen ja auch auf dem Markt agieren, nicht indem Sie verkaufen, aber indem Sie hoffentlich ähm, Kunst ankaufen, die der Nachweg erhalten bleiben sollte. Wenn, aber dann sind Sie natürlich im Wettbewerb mit irgendwelchen Sammlern, die Locker mit der Brieftasche umgehen und, und sie müssen immer erstmal dem Finanzminister fahren. Ja, aber
2: das war zu allen Zeiten so und äh, Kunst war zu allen Zeiten extrem teuer. Also, äh, als der äh, Stil der Ucon-Gruppe irgendwie <lacht> ausgegraben wurde, äh, ging es auch darum, wer, wer, wer kauft die jetzt demjenigen, der sie ausgegraben hat, ab. Und äh, Papst Julius II. hat eine exorbitante Summe in den Raum gestellt, also wirklich äh, auf, auf heutige Maßstäbe bezogen, wirklich äh, Millionen und hat sie deswegen für die Vatikanischen Museen gesichert, weil er eben auch gesehen, dass es etwas so Außergewöhnliches, das muss in die Sammlung äh, des Vatikans und eben nicht in irgendwie eine private Sammlung irgendeines Fürsten. Und äh, also es wurden zu allen Zeiten exorbitante Summen ausgegeben für Kunst, weil natürlich Kunst immer dieses schöne, ähm, also wenn ich erstmal ganz viel Geld habe, ähm, kann ich mir ja theoretisch alles leisten, aber Kunst ist eben so original und da kann man eben, es können nicht alle die gleiche Blau-Mauritius haben, es können nicht alle die Laucon-Gruppe haben. Also das, das ist sicherlich auch ein Grund, äh, genauso wie es natürlich ein Grund ist, dass es zu viel Geld im Moment gibt. Also die Aktienmärkte wissen nicht mehr wohin und deswegen natürlich auch der Kunstmarkt. Wir, wir, wir spüren das überall. Das ist ein ganz generelles und strukturelles Problem und da leiden jetzt nicht Museen in erster Linie drunter, sondern Museen haben gerade bei zeitgenössischer Kunst wieder sozusagen den Vorteil, dass sie wirklich einen Ewigkeitsanspruch bieten können. Wir verkaufen ja eben nicht. Wir deaktionieren nicht. Das ist Fluch und Segen zugleich, weil wir wachsen und wachsen von unserem Anspruch her und alles, was erstmal bei uns ist, muss zugleich in guten Bedingungen für die Ewigkeit bewahrt werden und es kostet den Steuerzahler Geld, deswegen müssen wir da sehr selektiv sein. Und auf der anderen Seite aber wissen die Künstler auch, wenn ich in ein staatliches Museum komme, dann kümmert sich auch noch in 100 Jahren jemand wirklich drum. Und wird das in einen Kontext stellen und wird das irgendwie auch einer neuen Generation noch mal irgendwie zugänglich machen. Und nicht nur der jetzige Hype. Klar, das ist super, dann äh, kann ich gleich ein Dutzend Bilder verkaufen und äh, habe finanziell vielleicht ausgesorgt. Aber eben in ein staatliches Museum zu kommen, ist für Künstler immer noch von Interesse und damit natürlich auch für die Galerien von Interesse. Und deswegen kommen sie uns dann doch auch oft entgegen. Also als Museum kann ich andere... ähm, andere äh, auch Konzessionen bekommen, wie ich als normaler Sammler bekommen würde. Also die Freunde der Staatsgalerie haben jetzt eben eine wunderbare Arbeit von Anish Kapur erworben und das war eben auch so etwas, das war ein absoluter Museumspreis. Äh, Der wäre sonst, also auf dem freien Markt, äh, wäre das ein Vielfaches gewesen. Und äh, das ist aber einfach schön, dass so etwas dann möglich ist, dass solche solche Werke dann eben doch auch für die Öffentlichkeit und die Allgemeinheit und eben jetzt nicht immer nur für den reichen Privatsammler in seiner Villa oder in seinem äh, Zollfreilager (lacht) dann bewahrt werden.
1: Stichwort Kunstmarkt und Summen, die man dafür ausgeben muss. Ähm, Thema Game Changer. Ähm, das Corona-Bild von Banksy wurde ja jetzt für eine Rekordsumme am 23. März ähm, verkauft. Der Erlös äh, sind, glaube ich, knapp 20 Millionen Euro, äh, soll an das britische Gesundheitswesen, ähm, also die, die ganzen Krankenschwestern etc. gehen. Genau, an das britische Gesundheitswesen. Ähm, und... Ihnen wird nachgesagt, dass Sie der Popularisierung der Kunst etwas kritisch gegenüberstehen. So stand es zumindest in einem Artikel der Stuttgarter Zeitung. Und jetzt würde mich interessieren, wie stehen Sie zu Entwicklungen aller Banks hier am Kunstmarkt?
2: Also, den Kunstmarkt als solches, da kann man dazu stehen, wie man will, man mhm. wird ihn nicht beeinflussen. Ja. So, Das ist mal das Erste. Das muss man für sich akzeptieren. Dazu kann jeder eine Meinung haben, aber er wird keinen Einfluss darauf haben. Und ich habe gerade gesagt, für mich hat diese enorme Entwicklung schon einfach auch viel damit zu tun, dass äh, zu viel Geld äh, in unserem System ist. Ähm, Und was einfach auch daran liegt, dass wir äh, so lange wie noch nie in der Geschichte der Menschheit eine Friedensphase hier in Mitteleuropa hatten. Und das alles führt dazu, dass eben eine so außergewöhnliche Situation entstanden ist. wie wir sie vorfinden und äh, es gab ja jetzt auch diese ersten Auktionen von äh, eigentlich gar nicht mehr äh, physisch Existenten Werken, sondern wirklich nur noch digitalen Werken, die äh, für äh, einen zweifach zweistelligen Millionenbetrag äh, jetzt äh, bei einer Online-Auktion versteigert wurden. Mit einer Blockchain-Signatur.
0: Die, genau, genau, mit einer
2: Blockchain-Signatur, aber dafür aber auch wieder nur in einer Kryptowährung bezahlt, so, dass man dann auch nicht weiß, dass es ein irgendwie in sich äh, auch wieder <lacht> sich selbst befruchten, System ist. Das muss man auch wieder. <lacht> ja, das ist, äh, (lacht) Man kann das alles
0: hindefinieren. Wenn man sich einig ist, dass das jetzt unsere neue Währung ist, dann dann, gibt es offenbar Menschen, die viel Geld dafür ausgeben. Genau, also also das das
2: sind so so Entwicklungen, Das muss man halt einfach abwarten und schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Und dazu kann man eben, wie gesagt, Meinungen haben, aber keinen Einfluss nehmen und... ähm, Aber wenn man Kunsthistoriker ist, sieht man eben, dass es schon zu allen Zeiten wurde eben viel Geld für besondere Kunstwerke auch ausgegeben. Also dieser dieser Wunsch, irgendwie ähm, etwas, was ganz besonders außergewöhnlich ist, äh, auch durch einen außergewöhnlichen Preis irgendwie zum Ausdruck zu bringen, das ist, glaube ich, schon auch sehr, sehr menschlich. Also das ist jetzt nicht nur eine eine, äh, sozusagen... (laughs) So <laughs> Sumpfblüte der gegenwärtigen Exzesse, (lacht) sondern das ist in Wahrheit glaube ich einfach äh, etwas ganz Normales und man muss halt, auch das ist eben kunstgeschichtliche Forschung umzurechnen, kaufkraftmäßig wie viel sind denn 450 Gulden äh, da und da gewesen und äh, dann zu sagen, ja was hat ein Jahresverdienst von einem Handwerker oder (lacht) um sowas in eine Relation zu stellen, auch das sind ja wichtige Dinge, um sich, äh, um dann festzustellen boah, das war ja wahnsinnig viel Geld, also...
0: Und die, aber die zweite Frage ist doch dann... Ähm, Dass sie also kritisch jetzt, gegenüber genau, der Popularisierung... Ja, der die, was du gerade, ja. was du meintest, wenn ich dich richtig interpretiere, dann ist die Frage, wenn man jetzt Banksy in die Staatsgalerie hängt, ist das dann eine Mode, der man Rechnung trägt, damit Leute kommen, ja? Also hat es dieselbe Qualität, um es mal leinhaft auszudrücken, wie, ich weiß nicht... Rubens oder keine Ahnung, Picasso, Schlemmer, was die sonst noch alles Schönes da haben. Ähm, Verstehen Sie, was ich meine? Ich verstehe, was Sie
2: meinen, (lacht) aber auch das, also. Das, Ist das Kunst das oder Werk das von, weg? Das, also von, <lacht> das Werk von Banksy hat ja unglaublich viele Menschen berührt. Also, ja. dass jetzt äh, ja. so viel Geld auch dafür ausgegeben wird, hat ja auch damit zu tun, dass Menschen weltweit wirklich äh, von der Kunst von Banksy irgendwie ähm, angesprochen werden. Und wir haben eingangs gesprochen über die Niederschwelligkeit, die Museen haben sollen. Und äh, das ist so ein bisschen ähm, skandalös, äh, dass man vielleicht auch mal Gershwin in der Oper gespielt hat in den 50er Jahren. Ja, und, und, und heutzutage ist es, ist es, ist es genauso Kunst. Standard, ja, ja, dass ja, man sagt, standard. na natürlich, oder man spielt auch irgendwie äh, die Beatles äh, mit dem Symphonieorchester, weil man sagt, das ist schon einfach auch richtig gute Musik und nicht nur der jugendlichen Pop. Pop-Hype. Und nur weil sozusagen die Teenager kreischen, ist noch nicht etwas gleich per se keine Kunst. Aber nicht alles, wofür Teenager kreischen, ist Kunst. Und genau so ist es auch dann bei der bildenden Kunst. es gibt eben immer wieder auch Phänomene, die berühren die Menschen so stark, weil da schon eben einfach auch etwas dran ist und ich habe jetzt nicht wegen dieses Mädchens mit Ballon, das ja wirklich als Merchandising-Artikel irgendwie weltweit no, irgendwie T-Shirts auch so ein, so ein, so ein, so ein ähm, auch stark mit so einem Kitsch-Potenzial arbeitet, sondern ich fand es eben spannend, weil er hat ja eine Aktion im Sinne von Marcel Duchamp rausgemacht oder eben eine Fluxusaktion im ja, Endeffekt.
0: Vergänglichkeit. Äh, es geht genau. um die Vergänglichkeit ja. und
2: die Reflexion des Kunstmarktes. Man kann sagen, das ist platt, aber man kann auch sagen, nee, es war auch sehr, äh, äh, es war auch sehr zeitgenössisch, weil es wurde eben medial ja so, verfol- so, so dann ins Netz gestellt und letztlich ist das Werk von ihm ja nicht dieses geschredderte Bild, sondern das Video dazu, der Directors Cut, wie er es ja auch selber nennt. Und äh, der Cut dann natürlich wieder doppeldeutig, also der Schnitt In die Leinwand, der Schnitt des des, des Filmes, der der absolut eine eine Inszenierung ist, der aber letztlich äh, eben auch damit spielt, dass heutzutage so eine Aktion dann nicht eine Postkartenaktion ist wie in den 60er Jahren dann von von Onkawara, der seine Postkarten an irgendwelche Freunde schickt, die dann heutzutage in den Museen hängen als als großartige Werke, sondern dass das in wirklich Zehntelsekunden von Millionen Menschen geteilt wird und Unsere Gegenwart, dieses Gegenwärtigkeitsphänomen von wir sind alle wirklich durch die Digitalisierung jetzt global so vernetzt, dass wir so etwas egal ob aus Schadenfreude gegenüber dem Kunstmarkt oder aus äh, treuer Anhängerschaft für Banksy als Rächer der Enterbten oder als äh, eben einfach auch so ähm,
1: staunend, Anlass, einfach staunend, staunend äh,
2: genau. was, was da alles so passiert oder eben auch als Kunsthistoriker, der sagt, ja da ist doch genau so ein Ansatz äh, wie, <lacht> wie wir das eigentlich mit der Erweiterung des Kunstbegriffes im Prinzip äh, seit Duchamp haben so. und d- egal wie es, es, es sagt von verschiedenen Ecken etwas aus. Und insofern würde ich die Chance, so ein Werk, das eben jetzt so eine breite Menge, egal von wo, wie, also es, es kam wirklich sogar ein, ein Afficionado aus Japan, der ist aus Tokio nach Stuttgart geflogen, um dieses Bild zu sehen. Und das ist so, <lacht> das, ist, das ist unfassbar, aber das, das ist etwas, wo wir wo ich denke, da darf ich als Museum jetzt nicht arrogant sein und sagen, nee. Also, ähm, das ist unter unserer Würde. Äh, Und da geht es jetzt auch nicht darum, der Hype, ja, und wir wollen doch unsere Besucherzahlen aufpeppen, sondern es geht darum, ja, das ist im Moment ein ikonisches Werk. Das ist das ikonische Werk von 2019 gewesen und das ja, haben wir es da auch. gezeigt. Ja, also ja, und die Chance dazu bekommen zu haben, dafür bin ich einfach dankbar. Also auch wenn es natürlich eine enorme Diskussion hervorgerufen hat.
0: Hat es. ne? Ja. Also es hat's, und das finde ich eben aber doch eigentlich jetzt im Rückblick toll, dass diese Diskussion überhaupt geführt wurde. Ich finde, das ist schon wenigstens mal, wo man dann denkt, okay, da reibt sich was. Und wenn sich was reibt, dann kommt man ja auch in den Erkenntnisprozess. Sind wir genau bei Beuys, ja. der ja damals ja. schon gesagt hat, Sie ja,
2: <lacht> <lacht> Museen, ja, also dürfen genau. ja nicht irgendwie diese verstaubten Institutionen, so. sondern Museum ist doch der Ort, wer denkt. Also wer nicht denken will, fliegt raus, <lacht> dieses wunderbare Zitat von ihm und Museum muss einfach der Ort sein, wo diskutiert wird und wo man eben ins Gespräch kommt. Und Nichts nichts lieber als das. Also äh, Und äh, wir haben ja sehr, sehr viele Formate in dieser Form jetzt auch angeregt. Vieles davon ist jetzt eben leider nur digital äh, zu haben, weil weil wir eben nicht aufhaben. Und und selbst wenn wir aufhaben, wie seit dem 16. März dann für für kurze Zeit, haben wir dann natürlich wieder... äh, das Verbot, sozusagen größere Veranstaltungen zu haben, sondern nur individuelle Besucher reinzulassen. Also von daher sind wir im Moment alle ein bisschen ausgebremst mit dem, was an Diskussion möglich ist. Aber äh, ich denke, die Museen haben diesen Ball schon lange aufgegriffen. Wir sind Orte des Diskursiven und äh, weil Kunst eben auch diskursiv ist. Aber Kunst ist eben nicht illustrativ. Im, und, und man darf sie nicht versuchen, zur Illustration für irgendwelche Diskurse zu missbrauchen. Und das passiert eben jetzt oft. Und gerade wenn wir jetzt an diese Diskussion um Boys denken, äh, wo man jetzt auf einmal äh, so, so, so tut, wir, wir dürfen ihn doch jetzt gar nicht feiern, weil er ist doch eigentlich... Äh, nicht links, sondern rechtsradikal und reaktionär und ein ewiger Hitlerjunge geblieben. Also jetzt ganz platt gesagt, wie, wie, wie es jetzt im Moment gerade diskutiert wird und ähm, wo ich mir immer denke, aber dann schaut euch doch einfach mal die Kunst an. Und äh, natürlich kann man bei Beuys dann immer sagen, ja, er hat doch Kunst und Person so verschmolzen. Nichtsdestotrotz, aber geht es um die Kunstwerke. Und ähm, und auch ein Beuys ähm, wird nur deshalb äh, noch in den Museen bewahrt, nicht weil er eine so charismatische Figur war, sondern weil die Werke uns heute auch noch etwas zu sagen haben. Und wenn sie das nicht hätten, dann, äh, dann wäre er wirklich äh, kein bildender Künstler gewesen. Also, und, ähm, und ich finde es so schade, wenn so überhaupt nicht mehr auf die Kunst selber geschaut wird, sondern nur auf äh, ihre Urheber. Und äh, ich jetzt sage, ich, ich mag jetzt Kunst nur, weil derjenige entspricht meinem heutigen Verständnis von einem guten Menschen. Und wir wissen a, wie sich das Verständnis von guten Menschen ändert. Und ich erinnere daran, dass ich als junger Mensch auch durchaus noch Reaktionen erlebt habe, wo Leute gesagt haben, ich fand ja Picasso immer gut, aber dann habe ich erfahren, dass er so aktiv in der kommunistischen Partei war. Seitdem mag ich ja Picasso nicht. Und so kommt mir das jetzt vor. Ja, ich mochte ja Beuys gerne, bis ich wusste, dass er ja eigentlich noch seine, seine Stuckerfliegerstaffel äh, kurz vor seinem Tod zu irgendwelchen Veteranentreffen getroffen hat. Das geht ja gar nicht so. Und das ist so äh, das eine wie das andere hat mit dem Kunstwerk nichts zu tun. Das ist, das ist
0: interessant, weil das ist dieses Kompromisslose, was ich äh, anfangs auch äh, angesprochen hatte, dass diese Diskussionen oft sehr kompromisslos und ähm, ohne Ausweg geführt werden. Also, dass man die eigenen Positionen dann so stark macht, dass im Prinzip kein Diskurs mehr stattfinden kann.
2: Ja, man. Äh ruft zwar, aber man würde gerne einen Diskurs wollen. Diskurs heißt aber eben auch Dialog und etwas anderes auch mal noch stehen lassen. Und wenn sich alle nur noch auf ihrer Maximalposition versteifen, dann wird es keinen dann Dialog kein geben. Diskurs,
0: ne? Sind Sie als äh, Staatsgalerie, weil Sie das vorhin so angesprochen haben, Sie sind Ort des Diskurses, aber Sie definieren es natürlich immer... Über die Kunst. Also die Kunst muss schon eine Rolle darin spielen in diesem Diskurs. sonst Also sie machen jetzt nicht das Haus auf und sagen, wir machen jetzt Veranstaltungen und reden mal über, weiß ich nicht, über Cancel Culture oder sowas. Ja, das Könnte man ja auch machen.
2: Ja, wenn, wenn wir einen konkreten Fall hätten, wie... Äh in den USA vor, vor einigen Jahren, als der, also es war kein Museum, sondern es war auch eine private Galerie, als die, die weiße äh, Künstlerin Dana Schutz äh, eben ein Werk von einem, also Anklagen, sie war absolut auf der Seite äh, Black Lives Matter, sie war absolut empört über die Misshandlung dieses schwarzen Jungen, der an den Folgen der Misshandlung gestorben war und hat ein Bild gemalt und das wurde dann wiederum von schwarzen Aktivisten, äh, wurde sie gezwungen, das abzuhängen und sie soll das zum stören, weil sie darf sich nicht an dem Leid von den Schwarzen jetzt sozusagen bereichern. Und äh, wenn so ein Werk bei uns wäre und es käme zu so einer Diskussion, dann wäre genau das der richtige Ort, um so, über so ein Bild auch einen Diskurs im Museum zu führen. Aber sozusagen jetzt irgendwie äh, den Diskurs äh, über ähm, das E-Mobil äh, zu führen, Da können wir unseren Vortragsaal zwar zur Verfügung stellen, aber das ist nicht das, was gemeint ist im Sinne von Museum als Ort des Diskurses, sondern es ist schon eben Museum als Ort des Diskurses im Sinne von, ja, warum ist dieses Werk, warum berührt uns das jetzt, warum finden wir das jetzt aber langweilig, warum, was hat das zu sagen und eben nicht als Illustration, sondern eben äh, im Eigenwert der bildenden Kunst.
0: Diskursfähigkeit, das attestiert Ihnen übrigens auch noch jemand anderes. Sprich Stuttgart, Best Buddy. Ich sitze hier bei Monsignore Dr. Christian Hermes, dem katholischen Stadtdekan der Stadt Stuttgart. Hallo, Herr Hermes. Hallo, Herr Ferdinand. Wie haben Sie Christiane Lange kennengelernt? Ich
3: habe tatsächlich mir das überlegt, wann und wo und wie wir uns eigentlich äh, tatsächlich kennengelernt haben. Es wird bei einem der 10.000 Empfänge gewesen sein, wo solche Leute wie Christiane Lange und ich herumspringen und dann lernt man sich kennen. Ich glaube tatsächlich dann aber ähm, war so der Punkt, wo wir dann tiefer ins Gespräch kamen, äh, waren tatsächlich jetzt familiäre Anlässe bei ihr in ihrer Familie. Ähm, wo ich jetzt wirklich auch als katholischer Priester angesprochen war und ähm, sie Fragen hatte. Und äh, ja, dann kamen wir ins Gespräch. Ich bin ja auch jemand, der gerne networkt und in der Stadt unterwegs ist und äh, Gesprächspartner schätzt. Ähm, Und äh, dann haben wir doch viele Punkte gefunden, wo wir uns auch interessant fanden. Können Sie da mal ein paar Punkte nennen? Ja, Christiane Lange ähm, ist zwar in Mainz geboren, ist aber in München aufgewachsen, Katholikin und ähm, hat sich auch, äh, das äh, hat sie mir dann mal erzählt, äh, mit ganz lustigen Themen beschäftigt. Also sie hat äh, ihre ihre Magisterarbeit, äh, glaube ich, äh, geschrieben über äh, Hexenbilder äh, eines Künstlers aus dem 17. Jahrhundert, äh, was ich schon mal faszinierend finde. Also war mir gar nicht so bewusst, dass es da solche Hexenbilder gibt. Und hat dann über einen ganz wichtigen äh, Kirchenarchitekten, Hans Schädel, äh, Diözesanbaumeister von Würzburg und so eine Leitfigur auch des Sakralbaus in der Nachkriegszeit äh, geschrieben. Also da gibt es irgendwie eine Affinität dann doch.
0: Wann haben Sie gemerkt, dass es mehr als jetzt eine professionelle ähm Begegnung, sondern auch etwas, ich sag mal, Freundschaftliches.
3: Naja, es ist so, wir beide sind eben interessiert auch an Projekten oder an, an Kooperationen. Wir beide wissen, übrigens auch die anderen Kulturinstitutionen oder viele jetzt hier in der Stadt, dass wir alle über unseren Tellerrand hinausdenken müssen. Ja, wir haben alle... Die Problematik, jeder hat so sein Stammpublikum, das gilt für die Oper, das gilt für die Staatsgalerie, das gilt für alle anderen Museen, das gilt eben auch für die Kirche und wir haben dann festgestellt, wie viel Spaß es macht und was für innovative Impulse es auch hat über den Tellerrand hinaus Dinge zusammenzumachen, dass da ganz neue Effekte, ganz neue Sinndimensionen erstehen, dass man auch ganz anderes Publikum plötzlich anzieht, dass man sich selber im anderen auch irgendwie wiederfindet. Ganz viel der Kunst im Museum hat mit Religion zu tun und umgekehrt sind wir hier auch Produzenten von Kunst und Kultur. Und äh, da hat man sich etwas zu sagen und das merken sie ja schnell, ob dann der andere Interesse hat und interessant ist und das war in dem Fall so, wie auch mit Viktor Schoner von der Oper äh, oder Regula Rapp von der Musikhochschule, haben wir da so ein, so ein, ja, so ein kleines Quartett äh, gebildet. Ich
0: pick mal ein Thema raus, Sie haben das gesagt, das Publikum. Ähm, wie spricht man da über das Publikum? Äh, heißt es dann ja? also Frau Rapp hat es da wahrscheinlich was einfacher, weil die hat die jungen Leute automatisch im Haus äh, in der Musikhochschule, bei den anderen Institutionen ist das wahrscheinlich nicht so. Tauschen Sie sich zum Beispiel über dieses Thema aus?
3: Zum Beispiel eben darüber, ja, also dass wir alle sagen, okay, äh, soweit sind wir uns mal einig, dass wir jetzt nicht einfach so weitermachen können, sondern dass die Zukunft im Networking besteht, dass die Zukunft in Kollaborationen besteht, dass die Zukunft darin besteht, auch flexibel zu sein, sich nicht nur auf ein Segment zuzuspitzen, dass wir aber an vielen Stellen wirklich auch noch in der Suchbewegung sind und niemand das patente in der Schublade hat, weder für die Kunstmuseen, noch für die großen Musiktheater, noch für die Kirche wie wir tatsächlich jetzt attraktiv bleiben und, und das, was uns da wichtig ist, wofür wir ja alle leben. Ja, sind ja alles irgendwie Menschen, die ihr ganzes Leben in den Dienst der Kunst oder bei mir der Religion äh, stellen, wie wir das tatsächlich vermitteln können. Was wir halt sehen, ist, dass es wahrscheinlich so äh, nicht wirklich äh, erfolgreich weitergehen kann. Also die Oper kann nicht einfach weitermachen, wie immer, so nach dem Motto, irgendwann bekommt jeder graue Haare und kauft sich dann ein Opern-Abo. oder mit dem Alter kommt der Psalter, hat man früher immer gesagt, ja, also wenn die Leute älter werden, dann fragen sie nach dem Sinn des Tod und Leben und Ewigkeit und dann geht man schon in die Kirche. Das ist dann ihre Stunde sozusagen. So, und das ist aber nicht mehr so, ja, das ist einfach nicht mehr so und wer das nicht versteht, der wird in ein paar Jahren nicht mehr mitspielen.
0: Was für ein Bild haben Sie von Christiane Lange, wenn Sie sich äh, vorstellen, Sie käme jetzt hier zur Tür herein, wie, wie füllt sie den Raum? Sie füllt den Raum, ich glaube, das ist Unstritt.
3: Sie füllt den Raum mit Begeisterung. Also so muss man das sagen. Also äh, Christiane Lange ist eine flamboyante, begeisterte und unmittelbar begeisternde Type, ähm, die tatsächlich auch mit ihrer Herzlichkeit ansteckend ist, mit ihrer völlig... Ähm, von, von elitärem Dünkel, so also ich bin Frau Prof. Dr. Lange, Staatskarriere oder so, völlig frei, sondern sie ist einfach eine Kunstbegeisterte, die diese Begeisterung an dieser Stelle ausleben kann, ähm, manchmal unter den Restriktionen leidet, die mit dieser Einrichtung gegeben sind, zum Beispiel finanzieller Art oder organisatorischer Art, aber die einfach wirklich brennt für die Kunst und das vermitteln kann und das schätze ich an ihr ungemein dass sie tatsächlich, ja, so wie das glaube ich bei Kunst immer erforderlich ist, selber ausstrahlt, worum es geht, wie wichtig Kunst für uns Menschen ist ja, und was sie für uns bedeuten kann. Und das, das finde ich großartig. Lassen Sie sich auch manchmal anstecken von dieser vitalen, direkten Art? Ja, absolut. Also Wir hatten sie auch als Rednerin bei einem Osterempfang vor ein paar Jahren. Das war nicht nur bequem, also sie hat da schon auch sehr deutlich, gerade eben weil sie selber auch der katholischen Kirche angehört und weil sie beispielsweise auch hier im Kuratorium der Akademie jetzt seit äh, einiger Zeit äh, drin ist. Also ihr ist das auch wichtig und deshalb ärgert sie es auch, dass beispielsweise die Kunst in der katholischen Kirche seit dem 19. Jahrhundert eben nicht mehr so diese avantgardistische äh, Pole Position hatte, wie sie sagt, dass das eben vorher war in der Barockzeit beispielsweise, sondern irgendwann musste die Kunst dann in den Dienst der Ideologie gestellt werden musste fromm sein, der Künstler musste auch fromm sein und dann ist ja die Langeweile vorprogrammiert und ähm, da da löckt sie dann schon den Stachel und sagt, hey, liebe meine Kirche, mach mal hin und kommt mal wieder nach vorne und das finde ich natürlich auch einen tollen Impuls, den ich gerne aufnehmen möchte.
0: Absolut, das wollte ich
3: fragen, haben Sie ihn aufgenommen, hat das zu etwas geführt? Also es führt zum Beispiel zu Projekten wie ähm, St. Maria Alsitz im Stuttgarter Süden, dass wir tatsächlich eine eine der architektonisch bemerkenswertesten Kirchen, die wir in Stuttgart haben, öffnen. Und zwar, indem sie Sakralraum bleibt und zugleich ein Raum für Kunst und Kultur wird. Also wir geben die Kirche nicht auf, das wäre ja billig und einfach äh, und machen irgendeinen Veranstaltungsort, sondern wir wollen genau diese Spannung aufrechterhalten die umgekehrt jetzt mal gespiegelt auf Christiane Lange, ich ja auch als Theologe dann wieder an das Museum spielen muss und sagen muss, ihr habt sozusagen in gewisser Weise die Kunst auch entkernt, weil nämlich die Wahrheitsansprüche und die Sinnansprüche, die zum Beispiel religiöser Kunst innewohnen, im Museum quasi eingeklammert oder ausgeblendet werden. Ähm, aber ähm, diese Spannung jetzt auch von dem, worum es in der Religion geht, was in Religion verhandelt wird und was der Anspruch von Kunst ist, das ist, glaube ich, was sehr, sehr Kreatives.
0: Jetzt leben wir schon über ein Jahr mit Corona. Wie ist das Thema gewesen? Frühjahr
3: 20 waren wir tatsächlich alle betroffen. Und in diesem katholischen Quartett, was wir da hier so bilden, also wir haben so eine, so eine Pizza Connection, äh, jetzt also Viktor Schoner, eben auch Oper, Katholik, genau. ich meine, das ist jetzt letztlich, hat es jetzt völlig, das völlig egal, ob einer Katholik wäre oder, oder Atheist oder Protestant oder was. Ähm, Sondern irgendwie hat sich das so ergeben und fanden wir das lustig. Also Viktor Schoner, der Intendant der Oper, dann Regular ab von der Musikhochschule, Christiane Lange und ich, wir gehen so ähm, ab und an mal zusammen zum Mittagessen und dann tauschen wir sich so aus. Ja, plötzlich war alles dann zu. Und ähm, die Gemeinsamkeit von uns vieren ist ja, dass wir tatsächlich eben Publikums- Institutionen sind. Also, ähm, ja, also das Finanzamt kann auch irgendwie macht seinen Job oder so, aber ähm, wir alle leben davon, dass wir für Publikum etwas tun und das konnten wir nicht mehr tun. Und äh, wir hatten dann tatsächlich äh, so höchst konspirative Treffen. Äh, im, im, es war also wirklich großartig, das war eine prägende Erinnerung an das Corona-Jahr äh, im dritten Rang des Opernhauses. Mhm irgendwie ganz improvisiert mit weit entfernten Stühlen und irgendwer brachte Hefezopf mit und der andere hat noch irgendwie eine Thermoskanne Kaffee aufgetrieben, so lief das irgendwie. Und dann mussten natürlich alle mal ein bisschen ihre Wunden lecken und ein bisschen rumheulen. Wir haben das dann auch erweitert, haben dann wirklich noch viele Vertreter von anderen Museen, Landesbibliothek, Kunstgala, Kunstmuseum und so dazugenommen. Und ähm, da wurde dann schon darüber diskutiert, wie wir jetzt einfach auch politisch äh, da vorgehen könnten, ähm, um einfach auch, ja, irgendeine Perspektive wieder zu gewinnen. Ja. Klingt
0: ja fast ein bisschen, ich sage mal, freundschaftlich-therapeutisch, dass man sich so ah ja, zusammentut. Ja, sicher, natürlich, ja, oder? natürlich, ja, <lacht> ja. und
3: ähm, es, es, es ging natürlich auch um die Frage, was kann man tun, wie gehen wir vor. Ich kann mich noch erinnern, dass dann am Mai 2020, als dann die Kirchen wieder geöffnet werden konnten, dass da natürlich dann ja manche auch gesagt haben, ja Mensch, ihr könnt wieder aufmachen und wir nicht und so weiter und so fort. Und dann ging es ja damals so wie jetzt auch. Also jetzt werden ja zum 1. März was ja Für manche Politiker Inbegriff offenbar von menschlicher Würde ist die Friseursalons wieder eröffnet. Aber die Museen haben überhaupt keine Perspektive, obwohl die alle hervorragende Hygienekonzepte haben und und so weiter. Also diese Wahrnehmung von Kultur, auch von Religion eigentlich nur als Risikoort. Als ob es nicht irgendeinen inhaltlichen Beitrag gäbe, den diese Institutionen zur Bewältigung der Krise zu leisten hätten. Das hat uns gemeinsam empört. Es waren alle sehr dankbar, jetzt gerade die Kulturinstitutionen, dass die Kulturbranche irgendwie dann auch irgendwelche Rettungsschirme und Hilfsmittel und so weiter bekommen hat. Aber was, glaube ich, die ganzen Kulturschaffenden tief gekränkt hat und zwar mehr als sie sich politisch zu sagen trauen gekränkt hat war, dass das Handeln der Kulturpolitiker, wirklich der für Kultur verantwortlichen Politiker im Grunde nur unter Infektionsschutzaspekten, nur unter wirtschaftlichen Aspekten stattgefunden hat und dass diese ganzen Kulturpolitiker, die dann Sonntag für Sonntag hinstehen und sagen, Kultur sei das Lebensmittel der Gesellschaft, offenbar überhaupt nicht sehen, dass diese Kulturinstitutionen zur Bewältigung zur gesellschaftlichen Bewältigung, zum Diskurs über die Krise etwas
0: beizutragen hätten. Das hat die tief gekränkt. Könnte sein, dass das Pendel auch wieder zur anderen Seite schlägt, dass jetzt, wenn die Öffnung wieder da ist, man sich dieser Werte stärker bewusst sein wird, als vielleicht das vor Corona der Fall war? Ich glaube überhaupt nicht.
3: Also ich glaube, Corona hat ja in vielem wirklich wie mit einer Lupe auch einfach die Realität gezeigt. Und ich glaube, dass man wirklich sich da jetzt einen schönen Schein errichtet hat ja, über die hehre Kultur. Aber sagen wir mal, die alte Kritik an der Kulturindustrie, die muss man, glaube ich, jetzt noch natürlich Jahrzehnte später... Ähm, noch mal als äh, weitaus treffender erachten. Äh, die Vermarktlichung ähm, oder Vermarktwirtschaftung äh, von, von Kultur ist noch viel weiter vorangeschritten und das hat sich da natürlich jetzt auch massiv gezeigt.
0: Warum braucht Stuttgart Christiane lange aus ihrer Sicht? Stuttgart
3: braucht Christiane lange, weil sie mit vielen guten Ideen die Staatsgalerie lebendig hält. Sie ist ja übrigens auch eine ganz starke Verfechterin der der Idee des Museums und zwar auch als einer Forschungsstätte. Sie hat ja da auch nicht den Konflikt gescheut in der bundesweiten Szene. äh, Zu sagen, es es gibt viel zu viele Museen und auch das übrigens eine eine kapitalistische Wachstumslogik. Also immer mehr, immer mehr Museen von irgendwelchen äh, Gründern, die aber im Grunde dann nur mit spektakulären Ausstellungen noch punkten können. Und eigentlich der Auftrag zu sammeln und zu forschen, zu bewahren des Museums, äh, den sie da verteidigt. Aber ich glaube, die Staatsgalerie hat auch jemand wie Christian lange verdient, der einfach mit großer Begeisterung dieses Haus führt. Und ich wünsche ihr wirklich von Herzen, sie sie ist nicht nur durch Corona, sondern auch Stuttgart 21, das hat sie sehr bedrückt ähm, weil beispielsweise die, die Staatsgalerie gar nicht mehr richtig erreichbar war für Besucher. Ja? Mal von dem Staubthema, das kann man technisch lösen. Und so, wenn der Wagenburgtunnel äh, 100 Meter neben, neben dem Museum steht, dann haben sie einfach auch einen, einen Luft Thema, wo sie sie aufwendig dran arbeiten müssen, aber vor allem war es ja so, dass die Staatsgalerie halt ähm, also alle paar Wochen auf anderen Wegen oder nicht mehr erreichbar war und ich wünsche ihr so sehr, dass dass, äh, das abgeräumt ist, dass die Kulturmeile kommt, von der die alle träumen, dass diese B14 irgendwie anders gestaltet wird, äh, sodass äh, tatsächlich dieses tolle Quartier Äh, eben mit den Institutionen Oper, Schauspielhaus, Staatsgalerie, Musikhochschule, Haus der Geschichte, all diese großartigen Institutionen, die Neue Landesbibliothek, dass das wirklich ein einzigartiges Ensemble wird und dass die alle so richtig ihre PS ausspielen können, auch äh, Christiane Lange
1: war unmittelbar begeisternde Person ist bei mir hängen geblieben und ja, das sind Sie. Also Sie haben mich von Sekunde 1 hier absolut begeistert. Tatsächlich kann ich nur unterzeichnen, wie, wie geht es Ihnen, nachdem äh, Christian Hermes so schöne Worte über Sie verloren hat?
2: Es hat mich natürlich jetzt sehr gefreut, aber vor allen Dingen äh, fand ich sehr, sehr schön und wieder typisch Christian, wie auf den Punkt genau er diese gesamte Situation hier analysiert hat. also dass, äh, Es ging ja jetzt nicht nur um mich, sondern wirklich um alle Kulturinstitutionen jetzt in dieser Krisensituation. Und das hat er großartig zusammengefasst. Dem ist nichts hinzuzufügen. Äh, Spricht er mir wirklich aus der Seele. Also, das ist. Ganz enorm. freut mich natürlich auch. Ich kann das äh, ihm nur zurückgeben. (lacht) Er ist ein echtes Geschenk für die katholische Kirche in der heutigen Zeit, wo wo, wo die Menschen scharenweise davonlaufen, weil es viel zu wenige Menschen wie ihn gibt, die äh, so äh, die die Gegenwart in der Kirche auch leben.
0: Davon kann man sich auch selber überzeugen, denn er ist äh, zu Gast in Sprich Stuttgart. Auch ähm, kann man also ihn nachhören. Und da kann man natürlich gespannt sein, wer bei ihm Best Buddy dann ist. Es ist auf jeden Fall nicht Sie, Frau Lange.
2: War ja schon bei ja, Ines. Genau.
0: so Ringtausch. Nee. Eins würde ich doch nochmal aufgreifen wollen, auch wenn er das so schön auf den Punkt gebracht hat, ähm, der Statikan. Aber die Wahrnehmung der Kultur jetzt von der Politik, ich bleibe mal ganz allgemein, weil Sie sind eine Landesbehörde, äh, Sie können jetzt nicht äh, Ihre Kunstministerin äh, direkt angehen. äh, Das müssen Sie auch nicht. Aber vielleicht in der öffentlichen Diskussion fiel mir das schon auch auf. Kunst, und zwar Kunst jetzt nicht nur in den Museen, sondern Musiker, auch Solo-selbstständige Künstlerinnen und Künstler, bis die überhaupt mal in der Diskussion wahrgenommen wurden, vergingen unglaublich lange Monate. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Irgendwie ging es immer erstmal darum, dass der Einzelhandel, was alles eine Berichtung hat, ganz klar. Und natürlich geht es ums Geld und wir müssen verdienen, alles richtig. Aber um den Stellenwert der Kunst für unsere Gesellschaft wurde nie und nimmer diskutiert. Über Monate nicht. Oder habe ich das falsch wahrgenommen?
2: Also... Es ist eins von vielen Symptomen, würde ich sagen, was da jetzt gerade in der gesamten Politik in dem Umgang mit dieser Pandemie irgendwie in Schieflage gekommen ist. Oder wie es Herr Christian Hermes jetzt sehr schön gesagt hat, es wird ja wie unter der Lupe nur eigentlich deutlich, was in der Gesellschaft sowieso schon für Tendenzen waren und auf der einen Seite wird man nicht müde zu sagen, ja, die Kulturindustrie in Deutschland ist wirklich mittlerweile ein milliardenschwerer Wirtschaftsfaktor und ist eigentlich einfach auch nicht mehr wegzudiskutieren und trotzdem wird es dann doch gerne so als das nice to have und darauf können wir doch verzichten, abgetan in so einer Sondersituation. es haben sich ja dann natürlich alle dazu geäußert, dass das unglückliche Kommunikation war. Und unglückliche Kommunikation gab es jetzt in der, in, im letzten Jahr äh, in allen Ecken und Enden. Äh, das äh, würde ich jetzt nicht nur auf die Kultur beziehen. Da hat man dann, dann nochmal fünfmal gesagt: Nein, nein, wir wissen natürlich, dass ihr irgendwie nicht zwischen Bordell und Spaßbad steht. Aber das wurde halt einfach so. Hm, und. Will man jetzt auch niemanden nachtragen, aber äh, insgesamt ist natürlich auch so eine merkwürdige Situation. Man kommt da ganz schnell ins ganz grundsätzliche, weil natürlich sind wir privilegiert. Wir in den Museen, in den staatlichen Museen, mussten jetzt nicht in Kurzarbeit. Wir haben äh, natürlich auch noch weiter Arbeit. Wie gesagt, wir sind nicht nur ausstellende, sondern auch forschende und bewahrende Institutionen und äh, haben weiter unsere Arbeit gemacht und äh, wurden auch weiter bezahlt. Aber wie viele Menschen konnten jetzt eben nicht mehr weiter ihre Arbeit machen? Äh, Das gleicht einem Berufsverbot und darüber wurde überhaupt nicht in angemessener Art und Weise jetzt diskutiert und das Ganze eben für einige Wochen als Ausnahmesituation klar, aber wir sind jetzt in einem Jahr der Pandemie und da zeigt sich dann schon ganz deutlich, dass da manches irgendwie auch eine Schieflage ist in unserer Gesellschaft und da sehe ich einfach, also das, das was sich für mich mehr und mehr rauskristallisiert ist, dass es wirklich immer mehr nur noch um Sicherheit und nicht mehr um Freiheit geht und dieses Gefühl von wir müssen alles absichern und äh, wir, wir, wir akzeptieren gar nicht, dass wir sterblich sind, weil es so, so eine Allmachtsfantasie, wir werden das Virus besiegen. Wir werden auch dieses Virus wie alle anderen Viren nicht ausrotten. Und wir werden mit diesem Virus leben und als Spezies das auch durchstehen. Aber nicht alle Individuen werden das durchstehen. Und das klingt jetzt zynisch und ist so gar nicht gemeint. Sondern es ist aber einfach eine gewisse Demut vonnöten. Zu sagen, ja, wir haben das einfach nicht in der Hand. Und, ähm, und dann dafür Strategien zu entwickeln. Aber solange wir diese Demut nicht haben und solange wir uns das nicht eingestehen, können wir auch diese Strategien gar nicht entwickeln. Und da sind wir dann immer jetzt nur bei einem Wegsperren zum nächsten Wegsperren. Und der eine sagt, aber wenn der nicht, warum der? Dann sind wir alle wie, wie Kinder. Wenn der aber äh, Hausarrest hat, will ich aber nicht. Und warum? Und das führt uns alle nicht weiter. Und was mich wirklich erschreckt, ist dieses unglaubliche Sicherheitsbedürfnis. Also das haben wir natürlich auch beim Brandschutz in Extenso und das haben wir beim in der Verkehrsführung in Extenso und es, jetzt wird man mich für verrückt halten, aber ich glaube, ich werde es noch erleben, weil ich glaube, ich werde alt werden, dass man irgendwie vielleicht auch eine Helmpflicht für den Fußgänger fordert irgendwann. <lacht> also das ist äh, ja, weil es passieren einfach so schreckliche Unfälle und die könnte man mit einem Helm doch so leicht irgendwie vermeiden und noch lachen wir, aber es sind so Dinge, ähm, wir sind auf diesem Weg. Die Sicherheit geht über der Freiheit. Und das ist etwas, wo, wo ich mich schon frage, warum ist die Gesellschaft so, haben wir keine anderen Probleme, als dass wir immer noch dieses letzte Prozent, wir haben tollen Arbeitsschutz, wir haben tollen Brandschutz und gerade im Vergleich zur, zur, zur Welt. Und anstelle zu sagen, oh, das kostet schon viel Geld, den zu halten, lass uns versuchen, den zu halten, heißt immer, nein, wir müssen auch die letzten drei Prozent noch und die kosten so viel wie die 97 Prozent. Und führen dann irgendwann dazu, dass man sagt, das ist so absurd, das machen wir jetzt gar nicht. Also das ist so und, und das sehe ich gerade in vielen Entwicklungen in unserer Gesellschaft, dass dieses Sicherheit ist die, der, der wichtigste Wert geworden. Und äh, solange wir uns darüber auch nicht austauschen, warum ist das jetzt so? Warum ist für eine ganze Generation Sicherheit offensichtlich wertvoller als Freiheit? werden wir uns da auch nicht äh, gemeinsam zu einer Lösung irgendwie äh, hinbewegen können. Und äh, ich warte einfach mit einer gewissen Spannung und auch der Sicherheit, dass da was kommt, dass jetzt irgendwann auch die Künstler sich dazu wieder äußern. Und eben jetzt nicht äußern im Sinne von ähm, äh, dieses oder jenes ideologisch behaftet, sondern eben uns vielleicht auch den Spiegel vorhalten Was dieser Sicherheitswahn im Endeffekt auch bedeutet.
1: Ich ähm, habe ja rausgehört, dass Sie keine Kurzarbeit ähm, anmelden mussten, Sie als Staatsgalerie. Jetzt aber die Frage, wie können Kulturschaffende in Stuttgart sich solidarisch untereinander zeigen, weil viele ja eben doch Kurzarbeit anmelden mussten? Ja, also wir haben natürlich dann versucht, vieles, was wir sonst machen,
2: eben digital dann anzubieten. Wir haben die Reihe Kunst trifft Kunst ins Leben gerufen, wo eben auch gerade Kulturschaffende aus Stuttgart dann bei uns in den leeren Museumsräumen ganz wirklich wunderbare Kurzclips gedreht haben. Gerade heute wurde wieder einer gemacht. Das ist also, kann ich jedem, der es noch nicht gesehen hat, nur ans Herz legen. Das macht so Spaß, diese kunst -Kunst anzugucken, die es bei uns auf der Webseite immer noch nachzuschauen gibt. Und wir haben versucht, eben durch solche Aktivitäten, wir haben einen Livestream am Donnerstag und wir haben die, die Reihe Milz und Müller hier von Bildfunk ins Haus geholt und also wir versuchen da mit diesen Möglichkeiten noch zu interagieren, die natürlich begrenzt sind, also weil Veranstaltungen sind eben nicht möglich und wir haben mit der Oper kooperiert, wir haben einfach versucht, so, so was geht, auch zu ermöglichen. Aber eben gerade auch für die vielen freien Führer, klar ist es ab und zu mal dann ein Zubrot, dann irgendwie eine digitale Kunstbetrachtung zu machen. Aber wenn ich sonst drei Führungen am Tag habe, den bricht einfach alles weg. Das ist ganz katastrophal. Das ist völlig klar. Und da sind wir natürlich solidarisch, aber wir können jetzt nicht sagen, ja, wir bezahlen wir, wir die. Also wir, wir müssen ja eben auch, dafür gibt es dann die Töpfe, bei denen die sich anmelden können, wir können jetzt die Steuermittel, die für uns äh, sozusagen reserviert sind, nicht an andere äh, Dritte auszahlen. Also das äh, funktioniert da nicht.
0: Also die, die, äh, damit sind wir ja im Prinzip beim Gebäude. Das finde ich äh, noch ein Aspekt, den wir unbedingt ansprechen müssen, Ähm, weil der Christian Hermes hat es ja auch in seinem Beitrag äh, angesprochen, Sie waren und sind auch noch arg gebeutelt, was die Zugänglichkeit angeht. Und das wird auch sicherlich noch ein paar Jahre so bleiben. Jetzt gibt es allerdings die neue Station Staatsgalerie, gibt ja. Aber ich meine, wer das mal gemacht hat, von dieser Station bis zu Ihnen versucht hat zu finden, der weiß, dass da durchaus ähm, Abenteuerzulage noch fällig wird. Also, es ist. Es ist nicht so ganz einfach, aber diese ganze B14-Diskussion, die verfolgen Sie, seit Sie im Amte sind und die haben Ihre Vorgänger auch schon alle äh, geführt. Und trotzdem gebe ich jetzt mal nicht auf und äh, frage deshalb, glauben Sie, es gibt ja Konzepte, Cem Arad war bei uns hier im, im, im Podcast, der das die Idee mal entwickelt hat, wie so eine B14 aussehen könnte, ohne sie direkt ganz runterzulegen, weil das aus Gründen nicht geht und bla bla. Also das machen wir jetzt nicht auf. Aber im Prinzip liegt da was auf dem Tisch, das man machen könnte. Glauben Sie, es wird gemacht. Haben Sie ein Gespür dafür, wie die Politik bei Land und Kommune da tickt?
2: Also als ich 2013 jetzt vor neun Jahren angefangen habe, war ich voller Optimismus, dass äh, sich da irgendwie relativ rasch gerade mit einer grünen Regierung äh, etwas tun würde. Aber äh, wir sind natürlich, wie Christian Hermes auch schon gesagt hat, jetzt nicht nur mit dieser B14 äh, sozusagen <lacht> abgeschnitten vom, äh, vom übrigen Stuttgart, sondern wir haben einfach noch mit dieser Massivbaustelle äh, sowas von Zusatzproblemen und das ist etwas, wo ich dann umgekehrt jetzt schon noch verstehe, dass ich sage, jetzt soll erstmal das eine fertig sein, bevor wir das andere anfangen. Also man kann nicht immer alles gleichzeitig machen. Und äh, nichtsdestotrotz gebe ich nicht auf. Äh, allen Stuttgartern ist es ein Dorn im Auge, mir ist es ein Dorn im Auge geblieben. Ist jetzt nicht so, man gewöhnt sich dran, sondern es ist einfach jeden Tag schrecklich und ähm, man man fragt sich dann schon jetzt mein Vertrag entfristet, worüber ich mich sehr freue, vielleicht habe ich noch die Chance, dass ich das doch in meiner Amtszeit erleben darf, dass sich die Verkehrssituation vor der Staatsgalerie ändert.
0: Ja, das hatte ja schon der Architekt, diese Hoffnung. Dem hat man, habe ich von Ihrem Vorgänger erfahren, tatsächlich gesagt, weil er sagt, im Moment der Eingang, der ist doch jetzt, den plane ich jetzt gerade so, wo diese Straße ist, das ist nicht gut, wir drehen das Hansgebäude um. Der von Holz hat mir das mal erzählt und dann wollte der Sterling tatsächlich das ganze Gebäude da oben und den Haupteingang zur obernstraße hin machen. Und dann hat man ihm gesagt, nee nee, in zwei Jahren ist die Straße unter der Erde. Bau den Haupteingang nach vorne.
2: Nix was. Nix was. Und andererseits denke ich mir, so breit ist diese Straße nicht. Die Champs-Élysées hat noch viel mehr Spuren, ist noch lauter, aber durch diese unentschlossene Unterführung, Überführung, Halbbedeckelung ist es eben keine Champs-Élysées. Es ist nicht eine großzügige, aber leider viel zu laute Straße, sondern es ist halt wirklich ein... äh, ja, es ist ein Flickwerk. Es ist äh, irgendwie für mich wirklich der Ausdruck der fehlgeleiteten Stuttgarter Verkehrspolitik.
0: <lacht> muss man ja auch wieder aus der Zeit heraus sehen. Als diese Straße gebaut wurde, hat man wirklich gedacht, man ist ganz vorne dran. Das muss man ja.
2: Nein, nein. Also weil dann hätte man, wenn man ganz vorne dran gewesen wäre, hätte man ja gleich kompletten Tunnel legen können. Weil dann wäre ja auch klar gewesen, ganz vorne dran, dass das gar nicht reicht. Dann hat man den Tunnel ja breit gebaut, die Staatsgalerie nochmal unterhüllt, um dann noch den Bürgersteig hinzugreifen um unten diese Spur nie zu benutzen, sondern sie eigentlich nur so als so eine Totspur zu haben. Also auch da, also es, ist so, äh, es sind immer so, es sind immer so, so, so merkwürdige, also ich habe manchmal ja, mit meinem Mann schon gewitzelt, weil wir sind ja beide passionierte Radler und als Radlfahrer kann einem hier in Stuttgart wirklich Lustiges passieren. Man endet, der Radlweg endet wirklich auf einer Verkehrsschnellstraße, man kann dann nur noch umdrehen. Mhm. Ähm, oder. Es auch was Einmaliges. Ja, es hat was Einmaliges. Und, und diese Art von Verkehrsführung, da haben wir schon gesagt, es ist irgendwie doch, die Verkehrsführung muss von Trollen gemacht werden und deswegen trinkt man hier so gerne Trolling Das ist irgendwie so.
0: So, jetzt haben wir,
2: haben wir das auch gelernt. haben wir das auch gelernt. Und,
0: genau. Ich war jetzt vielmehr eine, es ist eine ganz schlechte Überleitung. Wir hatten übrigens auch die beiden Macher vom Stuttgarter Weingut bei uns in äh, Sprich Stuttgart und die machen einen ganz tollen Trollinger übrigens, wirklich. Also Nichts gegen
2: Trollinger, aber es ist irgendwie so, äh, die, die, diese Verkehrsführung ist oftmals schon sehr ähm, ja... Besonders. B- besonders,
1: ja. ja Eine Frage, die mir noch am Herzen liegt, ist, äh, alle Museen in Stuttgart werden von Frauen geleitet und was bedeutet das für Sie als Frau? <lacht> das ist eine absolute... Ein absolutes
2: Novum, und ich glaube, es gibt es im Moment nirgendwo sonst, dass es wirklich alle großen Häuser äh, von Frauen geleitet werden. Auch das Haus der Geschichte jetzt seit äh, zwei Jahren von Frau Lutum Länger. Das ist wirklich sehr, sehr schön weil außergewöhnlich, weil es eben jetzt nicht so ist, naja klar, ähm, als ich Kunstgeschichte studiert habe uh, und Geschichte studiert habe, da waren ja schon irgendwie zwei Drittel der äh, Studenten weiblich und äh, sondern jetzt setzt sich das halt so fort, sondern es ist ja nach wie vor noch so, dass obwohl viel weniger männliche Studenten ähm, in in den Seminaren sitzen am Ende die großen Positionen in den Museen noch immer mehrheitlich in Deutschland von Männern besetzt werden. Und insofern ist es echt außergewöhnlich, dass Stuttgart so eine Vorreiterrolle hat und wirklich so ähm, emanzipiert ist, zu sagen, nee, wir vertrauen alle Häusern Frauen an.
1: Also ich finde das ganz toll. Das leitet mich über zur nächsten Frage, denn ich war in der Schirn in einer ganz, ganz tollen Ausstellung, unter anderem bei den Sturmfrauen, aber auch bei den fantastischen Frauen. Und da wurden ja also wirklich weibliche Künstlerinnen, das wurde denen ja gewidmet. Jetzt ist meine Frage auch an Sie, sind das nicht auch Themen für die Staatsgalerie, das mal Weibliche Künstlerinnen. Also, oh, also, weibliche Künstler oder Künstlerinnen. Ja,
2: Muss ich genau, Sie jetzt genau, korrigieren, ja, weil ja, es, es feiert die Genderei so fröhliche ja. Urstände, dass man es gar nicht mehr merkt, dass man ständig.
0: <lacht> doppelt gendert.
2: Alles hält besser. Hält besser, doppelt hält besser. Ja. Also, ähm. Ich bin mit Ingrid Pfeiffer sehr gut befreundet und äh, Frankfurt ist einfach viel zu nah, leider Gottes. Ich hätte gerne mit Frankfurt zu diesen Projekten kooperiert, aber dadurch, dass wir mit dem IC in einer Stunde zehn Minuten in Frankfurt sind, können wir solche Ausstellungen nicht nach Stuttgart holen. es sind dann, ehrlich gestanden, solche Themen dann irgendwie auch leider sozusagen von Ingrid immer schon abgearbeitet. Und dann kann man es nicht nochmal irgendwie äh, kurz Zeit drauf machen. Aber äh, wir sind sowohl in unserer Ankaufspolitik als auch in unserer Ausstellungspolitik jetzt sehr darauf fokussiert, das äh, in Zukunft schon auch nochmal zu ändern. Äh, es ist natürlich dann auch immer so ein bisschen die Frage, wie wird es aufgenommen? Also als wir die äh, jungen Jahre der alten Meister gezeigt haben, war es mir ein großes Anliegen. In dem Jahr, in dem auch Maria Lasnik hundert wurde, eine Ausstellung, zu zeigen, gleichzeitig, aber eben mit einem anderen Flügel in der Staatsgalerie mit den Werken aus der gleichen Zeit, aus den 60er Jahren, die Hauptwerke von, aus dieser Zeit, wo man eben sehen konnte, da gibt es eine Frau die eben sehr, sehr lange gebraucht hat, bis der der, der Kunstbetrieb sie dann auch wirklich adäquat wahrgenommen hatte und die aber in den 60er Jahren absolut äh, einfach genauso provokant äh, eine eine neue Malerei äh, geschaffen hatte äh, wie diese vier großen Heroen der der deutschen Kunstgeschichte. Und äh, das wurde aber weder in den Medien irgendwie aufgegriffen, dass das auch irgendwie in der Gleichzeitigkeit äh, programmatisch war als Setzung, ähm, noch wurde das irgendwie in, die, in den, den Reigen der 100 Jahre Maria Lassnig-Ausstellungen groß mit aufgenommen. Also das sind auch Dinge, da haben wir uns vielleicht manchmal in der Vergangenheit auch nicht genügend gut verkauft, muss ich ganz klar sagen, und versuchen auch da einfach immer besser zu werden. Und äh, das, was wir an äh, äh, Ausstellungen machen äh, das eben entsprechend jetzt auch so nach außen zu bringen, dass die Leute das besser mitbekommen.
0: So, und damit sind wir nämlich hier. Sprich Stuttgart. Fragebogen. Ich fange mal mit der ersten an. Also nicht der ersten, die auf unserem Blatt steht, sondern der erste, die mich tatsächlich interessieren würde. Können Sie sich erinnern, wann Sie Stuttgart das erste Mal bewusst wahrgenommen haben? Also es gibt ja immer so Momente, man geht nach Frankfurt, nach, weiß ich nicht, als Jugendlicher, Student. Studentin, Wie war das bei Ihnen in Stuttgart? Wann haben Sie Stuttgart das erste Mal bewusst wahrgenommen?
2: Das war in der Tat auch als Studentin. Und äh, da bin ich hergekommen, weil ich in Hohenheim einen Vortrag über Hexenbilder halten sollte. Und äh, war dann natürlich auch in der Staatsgalerie und äh, war sehr äh, beeindruckt von dem Haus.
0: Das heißt, das war in der Zeit, als Sie dann gerade promoviert wurden? Das hatten,
2: war in den 80er Jahren. Es mhm. war nach dem Magister. und es war in den späten 80er Jahren. Das Haus war schon gesettelt. Ich hatte schon unzählige Fotos gesehen. und Es war zweite Hälfte 80er Jahre.
0: Und dann sind Sie in die Staatsgalerie hineinmarschiert und waren so beeindruckt wie Ihre Besucher es heute noch sind, wenn Sie das erste Mal reingehen. Oder wie kann man sich das vorstellen? Haben Sie gewusst, dass es Sterling und äh war ja also, relativ neu damals. Dann, ja, oder? es war noch,
2: ja, es war nicht mehr brand new, ja, Es rudelten noch nicht mehr die, die 1,2 Millionen Besucher des ersten Jahres, sondern es war schon ruhiger geworden. Echt, Mann,
0: das 1, Im,
2: Im Eröffnungsjahr war ja auch freier Eintritt und äh, wir wissen nicht, wie damals dann gezählt wurde. Vielleicht wurde mancher doppelt gezählt, wenn wenn das nur händisch gemacht wurde. Aber es wurden eben 1,2 Millionen Menschen gezählt, äh, die 1984 äh, den Neubau der Staatsgalerie gesehen haben. Es war natürlich der spektakuläre Bau, keine Frage. Also dann in den späten 80er Jahren war es schon mehr normaler Museumsbesuch, äh, unter der Woche und eher ruhig. <lacht> Aber auch mich hat natürlich dieser unglaubliche Noppenboden beeindruckt gehabt und auch mich hat natürlich dann äh, die, äh, damals, äh, ja, es hat, mich, es hat mich vieles beeindruckt. Also es hat mich die Sammlung beeindruckt und Aber auch die Präsentation und äh, auch damals schon, das, das ist irgendwie schwierig war, sich zu orientieren. Das <lacht> habe ich auch noch in Erinnerung. Und das ist natürlich einfach äh, der, der Vielfalt der Gebäude geschuldet. Also die, ja Und dann noch der Anbau, aber der war damals noch gar nicht da. Es gab den Steinbau noch nicht zu dem Zeitpunkt und äh, trotzdem, es ist so... Durch die Hanglage ist es schwierig, sich in der
1: Staatsgalerie zurechtzufinden. Was hat denn Stuttgart, was andere Städte nicht haben, abgesehen von der Staatsgalerie?
0: Und und wir streichen mal Ballett und Oper, weil das sagt immer jeder.
2: Als Landeshauptstadt ist sie, glaube ich, die Einzige äh, mit Weinbergen und Wäldern in solchem Maße äh, mitten im Zentrum. Das ist schon außergewöhnlich. Was
0: nervt Sie in Stuttgart, außer die B14 und die Stuttgart 21 Baustelle?
2: Ja, ich habe schon gesagt, die Verkehrsführung, also diese diese sogenannte U-Bahn, die mich als Radler dann daran hindert, irgendwie mal nach links abzubiegen. Ich aber vielleicht dann, um dann in die eigentliche Straße zu wollen, dann nochmal 50 Höhenmeter extra machen soll. Das sind schon so Herausforderungen, wo man immer wieder aufs Neue (lacht) ähm,
1: ins Fluchen kommt. (lacht) Wo ist denn Stuttgart am schönsten für Sie, außer hier jetzt vielleicht in der Markthalle an einem schönen Samstag?
2: (lacht) Also in der Markthalle, klar, das ist wunderbar, überhaupt dieser ganze diese Genussfreundlichkeit in Stuttgart, dass man äh, eben nicht nur äh, im sozusagen Delikatessengeschäft tolle Sachen kaufen kann, sondern dass es wirklich diese ursprünglichen Wochenmärkte gibt überall und die, die, die Bauern der Region so reich sind. Also wenn man aus München kommt, das ist einfach sozusagen die Schotter-Ebene und da da wächst nicht viel, das ist sehr rau das Klima und hier hat man eine Vielfalt allein an Birnen und Kirschen und Aprikosen, was hier alles ringsum weckt das ist schon äh, ganz enorm und das ist für mich jedes Mal noch eine Freude und Wonne, was man da alles entdecken und erleben kann, ohne dass ich jetzt irgendwie äh, zu Böhmen gehe und irgendwie aus der ganzen Welt, sondern es ist ganz regional und äh, ganz jahreszeitlich richtig und und immer wieder was Tolles, Neues und Spannendes Mhm. Das
0: Das muss ich jetzt kommentieren muss ich völkst mal machen. Dann das. Es gibt ja zwischen München und Stuttgart eine gewisse, sagen wir mal, viel zitierte Rivalität, die ich jetzt selber so irgendwie noch nicht erlebt habe. Aber es ist jetzt das erste Mal, dass eine Münchnerin die Vorzüge des Stuttgarter Marktes hier lobt und nicht auf den tollen Viktualienmarkt oder was weiß ich, was hier alles in München sonst noch so nee, haben. Der Viktualienmarkt
2: ist genau das Thema. Das ist zwar alles sehr schön, aber da kann ich auch zum Dallmeier gehen. Die Preise sind das Gleiche. Und es ist eben nicht, dass ich das Gefühl habe, da, da sind jetzt wirklich äh, die Sachen aus der Region, weil ähm, um München rum wächst eben nicht so viel. Das ist, äh, das ist ein Magerwiesen und da, da gibt es Milchwirtschaft und heutzutage mais aber ja,
0: aber trotzdem Dankeschön, weil das tut uns allen in Stuttgart sicher gut, das mal aus dieser Perspektive gehört zu haben, ganz sicher.
1: Mit wem in Stuttgart würden Sie denn sich gerne mal ins Gespräch kommen, also sich gerne mal unterhalten? Ja, da habe ich äh, im Vorfeld ehrlich gestanden lang drüber nachgedacht,
2: weil äh, ich natürlich den Luxus habe, dass man in der Staatsgalerie mit ganz Leuten. viele tolle ja, mit Menschen, Menschen immer wird. im Gespräch hat. Ja. Und ich habe aber den neuen Oberbürgermeister noch nicht kennengelernt und ich würde gerne Frank Nopper mal kennenlernen und lade ihn herzlich ein, in die Staatsgalerie zu kommen, sobald das wieder möglich ist. Super,
0: super. Wir werden es ihm sagen. Er ist zu Gast in Stuttgart im Mai und da werden wir ihm das sagen und da müssen wir, ganz viel, wir müssen ihm viel ausrichten. Der Herr Hermes, Herr Hermes hat, hat auch, auch ein paar Sachen ja. uns mitgegeben, jetzt von Ihnen auch. Aber ich bin mir sicher, er hat das auch auf seiner Liste. Ich meine, er muss ja erstmal, aber erstmal muss er die kommunalen. Erstmal
2: ist Corona. Erstmal ist Corona. Dann
0: kommen die ganzen kommunalen Betriebe, die er alle besuchen muss. Und dann irgendwann, äh, sie sind ja reiner Landesbetrieb, äh, dann kann er sich den Luxus vielleicht mal leisten, (lacht) zu ihnen zu kommen. Vorher muss er dann, denke ich, erstmal ins Kunstmuseum. Naja, das wird er wahrscheinlich schon öfter gemacht haben. Gut, wo ist Stuttgart zum Davonlaufen, außer bei den Stuttgart 21 Baustellen, und ja. <lacht> außer bei der B14?
2: Ja, es gibt eben immer wieder so oh, architektonische Missgriffe, wo man so das Gefühl hat, also Ben Willikens hat das mal so schön analysiert, der, der Künstler, der sagt, er sieht es so, dass sozusagen die, die kollektive Strafe nach der NS-Zeit war, dass man nach der Bombardierung es nicht mehr schön gemacht hat, sondern dass man sich so hässliche Architektur hingestellt hat. Das war dann sozusagen die Bestrafung. Also das, es gibt manche Ecken, die sind wirklich so von erlesener Hässlichkeit, dass man, dass man sich schon denkt, es gibt so viel Geld in dieser Stadt und es gibt so, viel, ähm, so viele Architekten wie nirgendwo auf der Welt und warum dürfen die nicht zum Zug kommen? Warum äh, wird dann irgendwie der Denkmalschutz auch dann irgendwie auf die Notgebäude dann irgendwie der 50er Jahre und nicht auf die architektonischen Highlights der 50er Jahre, sondern halt wirklich auf die schnell, schnell hochgezogenen irgendwie Kasernen irgendwie noch angewendet oder vielleicht wird es, ist es nicht der Denkmalschutz, ich will da niemanden zu nahe treten, vielleicht ist es ganz einfach auch nur der Pragmatismus oder, also das sind so, so Ecken die gibt es in vielen deutschen Städten, aber die gibt es eben erstaunlicherweise auch an vielen Ecken in Stuttgart und erstaunlicherweise eben, weil Stuttgart sonst so viel Schönes hat. Und äh, da ist für mich so diese Diskrepanz. Es
0: ist auch interessant, sagen auch viele Gäste im Podcast, dass das gar nicht so wahrgenommen wird, dass Stuttgart architektonisch einen Riesenschatz eigentlich hat und auch viele Menschen, die in dem Bereich aktiv sind und trotzdem dringt es nicht richtig durch. Das ist schon erstaunlich. Naja, müsste man mal forschen, woran das eigentlich liegt. Das Problem ist, wir hatten ja auch mit Cem Ara zum Beispiel gesprochen und dann merkt man, der sieht natürlich diese Stadt auch ganz anders und der sieht ganz andere Zusammenhänge und kann da sehr viel Schönes sehen, was ich zum Beispiel vorher vor diesem Gespräch überhaupt nie richtig gesehen habe. Also da geht es so ein bisschen wie mit den Kunstwerken, wenn man mehr weiß dann plötzlich eröffnet sich einem Player auch eine neue Perspektive. Naja. Es
2: ist klar, die, die Topografie ist extrem schwierig in, in Stuttgart. Die macht vieles. Auch für äh, äh, ja, auch für Radfahrer, aber eben auch für, 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 für vieles andere. Also auch für, auch für Gebäude. Aber äh, da, da gab es eben, ja, es ist so, es ist so, so. Der, der gesamtplanerische Anwurf, der, der bleibt dann so stecken.
0: Und deswegen bin ich mal gespannt, was mit diesem B14-Entwurf wird, denn der ist ja ganzheitlich und da geht es eben nicht nur um die Straße, sondern da geht es im Prinzip um diesen Stadtraum. Also wie gibt man Menschen die Stadt zurück sozusagen? Ja, und also ja, also die, die, diese, also
2: diese sogenannte U-Bahn ist für mich da wirklich ein Beispiel, weil eine Trambahn, da kann ich eben immer über die Gleise, wenn die Trambahn nicht da ist und das ist mehrheitlicher äh, äh, Zeit des Tages der Fall. Und ähm, durch diese sogenannte U-Bahn, äh, klar wird die jetzt schneller und verlässlicher als Verkehrsmittel prima, aber dann muss ich das Geld in die Hand nehmen, trotz dieser schwierigen Topografie, und muss sie unter die Erde verlegen. Natürlich ist es teuer und ein Wahnsinnsakt, aber dann hätte ich auch wirklich sozusagen oben freigeräumt. Und das dann nicht zu machen, sondern dann so eine halbherzige Lösung zu machen, das hat schon was... Wo ich denke immer so das Sparen an der falschen Ecke. Das ist so, das ist vielleicht das, was an Stuttgart dann nervt.
0: Und damit haben Sie, damit haben Sie im Prinzip die letzte Frage, vorletzte beantwortet. Was würden Sie als Oberbürgermeisterin sofort in Angriff nehmen? Ich höre die, die U-Bahn unter die, die Erde legen und dann hätten wir ein großes Problem gelöst. Also die allerletzte Frage lautet:
1: Sprich, Stuttgart plant eine Stuttgarter Soap. Wie lautet der Titel? Tja, Kessel treiben.
0: Sprich Stuttgart, ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge bitte richten an hallo at